0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu eurem Lieblingspodcast, wenn es um die Themen Popkultur und Gaming geht, zu einer neuen Episode Pixel und Plastik. An meiner Seite, also nicht physisch an meiner Seite, aber quasi online an meiner Seite, sind der wunderbare Dennis, a.k.a. Strilli Vanilli. Hallo, Dennis. Hallo. Hallo. Und der Rookie und Gameboy-Experte, Herr Jeschke, hallo Herr Jeschke.
1: hallo. Herr Jeschke
2: ist ja eigentlich sogar nur ein Pixel- und Plastik-Rookie, weil sonst ist er ja schon sehr der erfahrener, Pixel und Plastik -Rookie.
0: erfahrener Ja, der Podcaster. Pixel- und Plastik-Rookie, natürlich. Ja. So war das natürlich gemeint. Irgendwo
1: ja. ist man immer der Neue, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, aber auch wiederum ein Experte. Ja. ja.
1: ja schauen wir mal. Genau.
0: Ja, Episode 12. Elf. Machen wir Elf. heute. Elf. Tatsächlich 11? Tatsächlich 11. Ich habe es hier oben stehen. Episode 11 machen wir. Jo. Direkt die Anmoderation versaut. Super. Also, Episode 11 machen wir heute. Und heute sprechen wir drei ja, über Capcom. Und, Boah, jetzt wäre mir fast ähm, das
1: Bier umgefallen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Herzinfarkt.
0: Boah. Soll ich nochmal neu anfangen mit der Begrüßung? Und, nee, nein, das, ja, das, das ist total also,
2: valide. in total die <lacht> Sorge. Also. Wir sprechen
0: heute über Capcom. Und ähm, wir sprechen ja heute eigentlich, und da würde ich euch beide jetzt auch direkt mal nach eurer Meinung fragen, ähm, zumindest für mich äh, aus zwei Gründen über Capcom, nämlich einmal natürlich, weil Capcom am 16.04. eine ja, Home Arcade-Konsole, eine, eine Plug-and-Play-Konsole angekündigt hat, über die wir später auch noch mal ganz kurz reden, also wie die so ausschaut und was die so kann. Und einmal weil Capcom ja im Moment auch so ein kleines Revival erlebt. Ne? Also ein sehr gutes Resident Evil 2, ähm, Devil May Cry 5, ein schönes Mega Man. Also Capcom war ja eine Zeit lang auch ein bisschen schwierig und besinnt sich ja gerade so ein bisschen darauf, was man da eigentlich ganz gut kann, oder? Wie seht ihr das? So? Das, das, kann, man,
2: das kann man so durchaus äh, unterschreiben. Ich war nämlich äh, ein paar Jahre lang sehr enttäuscht von, von im Prinzip allem, was Capcom so gemacht hat. Mhm. Und ja, doch. Die haben, sich auf, die haben auf jeden Fall den, äh, die Rückkehr zu ihrem alten Glanz äh, gefunden und schlagen gerade den Weg ein, der auf jeden Fall alte Fans wieder zurück ins Boot holen müsste oder, oder tut. Und ähm, ja. ich, ich bin da einer von. Also ich kann, ich kann das nur unterschreiben. Ich finde das gut. Die, die haben die Kurve gekriegt. Kann jo, man sagen. So ist das. Gut.
0: Ja, ich würde dann sagen, Jungs... Bevor wir jetzt ähm, über Capcom sprechen, äh, handeln wir mal so unsere, unsere obligatorischen 10, 15 Minuten aus unserem Leben ab. Ähm, ne? Was war so los? Was habt ihr so getrieben? Ähm, magst du anfangen, Dennis? Äh, ja,
2: ich bin. Lass mich kurz überlegen. Let us know. bin ein bisschen unvorbereitet. Ich habe nicht viel geeky stuff erlebt. Ich glaube, das spannendste an Geeky-Stuff, was, was ich erlebt habe, irgendwie, weil sonst könnte ich, würde jetzt halt auch nur sagen, ich, ich habe jetzt gerade den neuen DLC von Overcooked angefangen zu spielen, der ist brutal schwer, oder ich habe äh, ich, ich weiß schon, ich habe keine Ahnung ich, ich zocke gerade gar nicht so irre viel irgendwas wahnsinnig Neues, ich habe a type mhm. für die PS4 angefangen, Bin natürlich irre krass weggestorben, es direkt wieder weggelegt aber ist natürlich äh, ein ne, schöner, <lacht> schöner Zugang, Zuwachs für die Sammlung, weil Arcade, äh, R-Type geht halt immer und die 3D-Version, die ist hübsch. Cool daran ist, man kann per Knopfdruck direkt im Spiel, also während des Spielens, umschalten zwischen Originalgrafik und neuer 3D-Grafik und auch ja. äh, Sound, also auch die Musik ist geändert worden, aber halt on point, ähm, Tempo wurde nicht geändert oder so, sehr schön gemacht. Und ja, knüppelt schwer wie immer, aber halt auch cool. Also, Art Hype ist halt einfach für Shooter-Freunde, das bin ich ja im Prinzip, ist das immer wieder, kann man sich immer wieder in den Schrank stellen in irgendeiner Version. Ähm, genau, solche Sachen könnte ich jetzt sagen, keine Ahnung. Aber das Spannendste, was eigentlich gerade zuletzt in meine Sammlung gewandert ist oder wie sich das hier so entwickelt hat, der Paki und ich, wir haben uns ja letztens mit dem Manuel von Sammlerschutzhüllen Schutzhüllen getroffen. Der Manuel, der hat ein, ähm, ein kleines Unternehmen gegründet, das nennt sich Sammlerschutzhüllen und da macht er, okay, ich habe gedacht, einer wird einspringen, Sammlerschutzhüllen. <lacht> <lacht> er hat Sammlerschutzhüllen. Ich habe gerade überlegt, ob du
0: Sammlerschutzhüllen sagst und wir dann gleich mal so eine kleine so eine kleine, wie nennt sich das, Midroll-Aufnehmen für den Manuel, so einen kleinen Werbeblock machen für die Sammlerschutzhörer.
2: Das kann man, kann man vielleicht tatsächlich noch mal machen. Ähm, mhm. Vielleicht laden wir den auch einfach mal für einen Podcast ein. Das wäre natürlich auch eine auf schöne jeden Sache. Fall. Ähm, wir haben uns ja
0: mit ihm getroffen. Super nicer Dude auf jeden Fall. Ich mag ihn jetzt schon sehr gerne. Ja,
2: genau. Äh, ist ein, ein, ein frischer, ein noch frisch am Markt äh, heranwachsender Sammler, der erst vor ein paar Jahren äh, richtig großspurig angefangen hat zu sammeln zockt aber schon lange und mit seiner Sammelleidenschaft ist dann irgendwie einhergegangen, dass er sich überlegt hat, ich würde ja gerne meine, meine schönen Limited Editions, ich glaube er sagte mit einer Assassin's Creed Edition hätte es angefangen, ähm, die, die würde ich ja gerne irgendwie präservieren, weil die sind ja alle aus Pappe und wenn du da irgendwie mal blöde, blöde drauf guckst oder so, ist da ja schon ein Kratzer drin. Und dann hat er sich das irgendwie zur Aufgabe gemacht, die perfekte Schutzhülle für, ein, für eine Sammleredition zu erstellen hat dann da irgendwie mit, mit Kunststoffherstellern irgendwie angebundelt und Techniken sich ausgedacht, wie er die kleben kann und was. Und hat einfach irgendwann eine, eine, eine Formel und eine Art und Weise entwickelt, wo man da zufrieden ist und hat da wirklich ein Business draus gemacht, ein kleines. Und jetzt mhm. kannst du da hingehen auf sammlerschutzhüllen.de und kannst dem schreiben und sagen, ich hätte gerne eine, eine Schutzhülle für meine Sammler-Edition XY. Vollkommen egal, ob der die in seinem Sortiment hat oder nicht. Du schickst ihm einfach die Maße, also einmal kurz äh, Höhe, Breite, Tiefe abmessen und dann macht er die, die fertig und schickt dir die zu. Mhm. Und also alles immer handmade, ne? Richtig, komplett handgemacht, mhm. keine Maschinen oder sowas. Der macht alles ähm, alleine und macht das sehr, sehr gut und sehr gewissenhaft. Und ich habe mir vier Hüllen, bei dem ja, bestellt in Anführungsstrichen, also ich, ich habe, wir haben einen Deal gemacht, dass wir halt da mal ein bisschen drüber sprechen und ein bisschen Werbung machen und er mir die mal einfach so zeigt, ob mir die gefallen und ob ich dann mal halt mehr bestellen möchte, möchte ich definitiv. Ich habe vier Hüllen und die sind alle wirklich fantastisch und äh, wirklich auch maßgenau und passgenau, ist wirklich perfekt, also absolut geil. Ich habe zwei Vinylbox-Sets eingetütet die mir sehr am Herzen liegen, dass die, dass die halt von der Qualität her äh, gleichbleibend neuwertig bleiben. Einmal die, den Okami Vinyl Soundtrack und es sind vier Stück in so einer dicken Box von Datadiscs und von Square Enix direkt aus dem Store äh, den äh, Soundtrack zu Nier und Nier Automata. Äh, jedenfalls eine Selektion, denn das passt nicht alles auf vier Vinyls. Und, ähm, aber die beiden, die Fand ich halt sehr wichtig, dass ich mir die mal schön einpacke, dass die geschützt bleiben. Und noch für zwei Spiele, für Catherine und für Bioshock, meine, meine Special Editions, die ich hier habe. Sehr, sehr geile Boxen. Viel, viel dicker als die Dinger, die wir so, so von den von den Börsen kennen, die ja auch äh, im PT sind. Für Super Nintendo, äh, Jaguar, Mega Drive, N64 oder NES. Die kennt man ja. Äh, habe ich ja auch eine ganze, äh, ganze Menge von brauche ich auch noch ein paar, um meine Spiele zu schützen. Die sind auch im Prinzip ausreichend, denn ne, wenn du da mit der Bohrmaschine dran gehst, dann kommst du überall durch. Aber wenn die Dinger auf den Boden fallen ähm, oder, oder keine Ahnung, du nimmst die in die Hand und, und packst die blöde ruppig an oder so, dann hast du halt relativ schnell einfach einen Kratzer in der Pappe. Und das ist halt schon schön, die zu schützen. Und ich glaube, ich werde so nach und nach all meine ganzen Papphüllen da mal eintüten. Ähm, denn die sind wirklich extrem haltbar vom, vom Manuel von sammler und und einfach toll gemacht. Also ich bin restlos begeistert.
0: Ja, und sie erfüllen natürlich auch ein Bedürfnis. ne also äh, die, die gängigen Größen, die kann man halt bekommen. Also du hast ja gerade schon gesagt, N64 und, und SNES ist ja das gleiche, NES und so. Aber man hat ja immer wieder auch so Boxen. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich so hoch guck, da steht meine Wolfenstein äh, um Collectors Edition oder mal auch die ganzen OVPs und so von den Konsolen. Ne, also er hat mir auch noch erzählt, er hätte schon eigentlich fast alles irgendwie in seine Boxen gepackt. Da waren Games dabei, da waren teure Comics dabei oder vielleicht auch, auch ähm, richtig dicke gebundene Comicbücher. Da war, äh, die, waren Figuren dabei von einer Hochzeitstorte. Also ja. wenn man irgendwie, da waren irgendwie so ein Triforce-Ding dabei, so ein, so ein Sammlerstück so Sammler, äh, in dreieckig. Ne? Ähm, also er macht auch nicht nur macht auch nicht nur quadratische Sammlerschutzhüllen, sondern er hat auch wohl irgendwie, er hat irgendeine Sammler-Edition, ob das Assassin's Creed war oder so, ich es jetzt vergessen. Das war irgendwie wie so ein 3D-mäßiges Parallelogramm, das hat er hingekriegt. Also wenn man irgendwie Gaming-mäßig was hat, wofür man keine Standardschutzhülle kriegt, dann kann man da auf jeden Fall zum Manuell gehen. Ich überlege natürlich für meine Actionfiguren, da mir ein bisschen Hüllen machen zu lassen, weil man ja eigentlich nur für die ähm, für die, ähm, masters Mocs, also für die für die für die He-Man-Figuren auf Karte, für die kriegt man ja diese Sora-Cases, leider auch relativ teuer, aber ich habe sowieso keinen einzigen, weil die viel zu teuer sind. Aber für die Turtles-Geschichten und für viele andere Action-Figuren, die so etwas andere Maße haben, kriegt man da halt auch standardmäßig nichts. Ne? Und da werde ich mit ihm auch nochmal in Kontakt gehen. Ähm, genau, Sammlerschutzhüllen, ne?
2: ja, coole Sache. Auf jeden Fall, also ich kann das wirklich nur empfehlen aus erster Hand. Und äh, ja, im Prinzip liegt es an euch. Messt einfach korrekt ab und dann ist die Hülle perfekt. Wenn man auch mal überlegt,
0: ne, er hat mir auch erzählt, was das für ein Akt war, das Material überhaupt zu kriegen. Weil er halt, also er macht das halt aus Plastik und das sind dann oft so Abfallstoffe aus der Industrie. ne? Und die Typen wollten ihm immer irgendwie nur so was weiß ich, 30 Tonnen verkaufen. Hat er, gesagt, ja, gut, hab, er, er hat ja kein Lager und nichts. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich würde erstmal gerne so 30 Kilo nehmen und so. Also bis er dann auch ein Material hatte, was er gut fand, mit einem Verkäufer, der das ihm in vernünftigen Mengen gegeben hat und so. Und hat da seine Methode entwickelt. Also ähm, wirklich ein schönes Business und für uns Sammler ähm, ziemlich cool. Finde ich gut.
2: Ja, absolut geil. Also ist auf jeden Fall eine Marktlücke, die der füllt. Und äh, ja, einfach, wie du schon sagst, ist ein äh, super sympathischer Typ, äh, total nett und äh, ja, der ist zum Beispiel auch, ich glaube, er ist auch dieses Jahr wieder auf der Gamescom anwesend, mhm. das heißt, ihr könnt da theoretisch auch mal vorbeikommen, der ähm, ist auch bei den, bei den retro hier in der Gegend, also ja. Oberhausen-Bochum irgendwie hat er jetzt im Stand gehabt. In
1: Oberhausen ist er auf jeden Fall, weil ich hab, ich war ja nicht bei dem Treffen dabei und äh, ich habe jetzt so mit ihm nochmal geschrieben, er hatte mir jetzt auch angeboten, testweise mal zwei zu bestellen bei ihm. Mhm. Da werde ich jetzt für meinen äh, Hyperboy, für die OVP, werde ich mir eine Hülle bestellen. Mhm. Und ähm, für den für den normalen Gameboy, für die OVP, werde ich mir nochmal eine Hülle jetzt bei dem bestellen. ja Und er sagte, er ist dann in Oberhausen, dann könnte ich die bei ihm dann abholen kommen.
2: Ach, super. Ja. Hat er mir
0: auch direkt angeboten. Genau. Na, also Aber nichtsdestotrotz... Ähm, werde ich den dann auch einfach sehr unterstützen, weil ich das immer sehr geil finde, wenn Menschen so weit dann einfach mal machen. Ja, Hast ich werde auf jeden
1: Fall, Fall auch noch mehr Hüllen bei dem kaufen, weil hier stehen noch einige Sachen. Die beiden Bravely Default 3DS Collectors Edition, dafür gibt es auch keine Standardhüllen, die werde ich mir noch eintüten lassen. Die sind
2: ja schon so groß wie Konsolenboxen alleine.
1: Genau, ja.
2: Ja, das
0: war ähm, die kleine Werbung für Manuel Sammlerschutzhüllen.
2: Genau, ja, und an, an, ansonsten, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich finde das immer so ein bisschen so, ja, und ich habe das geguckt und das gemacht. Ähm, das würde ich jetzt irgendwie nur erzählen, wenn da irgendwas vollkommen herausragendes bei. War aber nicht. Nee, nicht nicht wirklich. Ich habe. Ja, komm, hab, dann, keine dann schwenken
0: wir mal zu Christian rüber.
2: Ja. Jo.
0: Der erlebt ja immer viel in seinem Leben. Was gibt Neues?
1: <lacht> Tatsächlich. Diese letzten äh, Wochen waren auf jeden Fall spannend hier. Ich war auch ein bisschen abwesend bei Instagram und generell irgendwie so ein bisschen Social Media Sachen habe ich mal ein bisschen zurückgeschraubt. Denn vor heute genau vier Wochen bin ich Papa geworden.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Da mussten wir uns jetzt hier erstmal so ein bisschen eingrufen und die erste Zeit jetzt hier mal ohne irgendwelche Videospiele und ohne irgendwelche Ablenkungen einfach mal genießen. Du weißt ja selber, wie das ist.
2: Ja, allerdings. Genau,
1: ja. Und jetzt bin ich mal wieder so ein Bisschen am Spielen. Ich hatte letztens irgendwie Starlink für die Switch geholt. Für äh, 30 Euro.
2: Das ist ein guter oh. Kurs, oder?
1: Oh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ganz am Anfang mal für 89. Das ist ja diese Edition mit dem ähm, mit A-Wing und mit Starfox mit der Figur dabei. Und die gab es jetzt irgendwie im Real für 30 Euro. knappe irgendwie 33 Euro oder sowas. Da habe okay. ich mir gedacht, komm, die nimmst du mal mit. Genau. Und ansonsten habe ich, ja, wie gesagt, relativ wenig gespielt. Ich hatte jetzt äh, eine Gameboy-OVP günstig geschossen, die richtig ranzig aussah.
2: Ach ja, die hast du ja schön gerettet, ne? Erzähl mal.
1: Genau, die habe ich gestern, äh, ich werde da, ich glaube, die Tage mal bei Instagram eine Story von hochladen. Auf jeden Fall war die richtig, richtig vermackt und, und wellig und überhaupt nicht mehr in, in ihrer ursprünglichen Form. Und ähm, ja, die habe ich glatt gebügelt. So simpel, wie es sich anhört, war es eigentlich auch. Voll irre. Ja. Ähm, man nimmt ein Backpapier drüber, damit man die Hülle nicht äh, zu heiß wird und nicht direkt mit dem Bügeleisen in Kontakt kommt, weil auf diesen Hüllen ist ja auch so eine, so eine ganz leichte Folie noch drauf. Mhm. Bei den OVPs. Und die würde dann natürlich schmelzen, wenn man direkt äh, mit dem heißen Eisen da drauf geht. Dementsprechend ein Backpapier drüber und von jeder, also auseinanderfalten. Alle Laschen ganz glatt liegen. Und dann äh, vier, fünf Minuten mit großem Druck auf jeder Seite bügeln. Habe ich ungefähr zwei Stunden abkühlen lassen. Und die ist wirklich wieder, natürlich jetzt nicht neuwertig, aber die ist schon wieder in ihrer alten Form, ohne groß also, wellig zu sein.
0: Komm, jetzt bleib mal bei der Wahrheit. Also, die ist schon eine deutliche, eine sehr, sehr deutliche Verbesserung. Auf in jeden der alten, Fall, ja. Sich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war richtig beeindruckt. Und ich habe die Fotos heute auch eben alles mal rumgezeigt und die haben auch gesagt, boah, Wahnsinn, also jetzt ähm, stapel da mal nicht zu tief, das ist schon <lacht> richtig schön geworden.
1: Okay, ja? ich werde ich werd dir, äh, die Leute können ja mal abstimmen. Ich werde ja. jetzt äh, die Tage mal äh, online stellen bei Instagram und wir ähm, egal, mal gucken. Doch,
0: also was du da noch rausgeholt hast, ähm, dafür, dass die so verranzt waren, das fand ich wirklich, fand ich wirklich,
2: fand schon, da war so ein Wow-Effekt, oder Dennis? Ja, absolut. Also ich hätte vor allen Dingen nicht gedacht, dass es einfach mit, mit Pappe funktioniert, dass man Pappe bügeln mhm. kann.
1: Ja, ja, wie gesagt, du musst halt Backpapier drüber legen und im Endeffekt, diese Wellen kommen ja meistens davon, dass sie irgendwie Feuchtigkeit gezogen haben. Ja, ach so. Und, und irgendwie Feuchtigkeit noch, noch drin steckt und, und ausgebügelt. Durch, den, durch die Hitze geht die Feuchtigkeit raus. Da kommt der äh, Chemietechniker hier gerade durch. Durch die Hitze geht die Feuchtigkeit raus. Durch diesen Druck, den man darauf ausübt, <lacht> zieht man die quasi wieder auf die normale Länge glatt. Und äh, dann bleiben die meistens auch in der Form. Cool. Ja. Ja. Das habe ich in den letzten Wochen getan.
2: <lacht> Paki, was denn bei genau. dir Neues?
0: Ja. Ja, Jungs, bei mir ist das ja, ähm, dadurch, dass ich ja noch keine Vaterfreuden erlebe, ähm, habe ich ja so ein bisschen mehr Zeit für die ganze ganzen Quatsch irgendwie, ne? Ja, was war denn bei mir so los? Viele coole Sachen, viele coole Sachen angekommen hier bei mir. Ähm, ja, ganz harten, ganz harten äh, Hipper auf Bucky O'Hare in letzter Zeit. Mhm. Ähm, von Bossfight Studio hier ein paar Figuren angekommen, die sehr, sehr schön sind auch noch einen, ganz, einen anderen ganz coolen Deal gemacht bei Ebay, aber da verrate ich noch nicht so viel. Das kann man dann bei mir bei YouTube sehen. Ähm, da geht es auch um ältere Actionfiguren und um eine größere Menge. Ich hoffe, das Paket kommt hier wohlbehalten an. Ja. Bitte? Hat da jetzt jemand No gesagt? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> und äh, ja, ansonsten ähm, Gamingmäßig mäßig äh, habe ich ein bisschen Devil May Cry 5 gezockt. Ja, mhm. auch Capcom passt ja eigentlich. Korrekt. Und ähm, jetzt bereite ich mich gerade darauf vor, gamingmäßig in Mortal Kombat 11 einzusteigen. Street Fighter habe ich jetzt so ein bisschen an ACTA gelegt, weil ich da auch so ein bisschen sauer auf Capcom bin. Passt ja auch wieder, weil da passiert einfach gerade nichts, außer dass die Stages verkaufen für 9,99 Euro. Was? Für eine, für eine Pro Stage. Stage. Für eine Stage, für eine bestimmte Stage. Ähm, da sind ja auch so die, die Schattenseiten von Capcom, aber da sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Ähm, und ja, ich habe mir Mortal Kombat 11 gekauft und äh, bin noch nicht so richtig dazu gekommen. Will morgen aber mal reinschnuppern, ein bisschen in Trainingsmodus gehen und überlege mir gerade so, wen ich mainen soll. Ich schwanke zwischen Aaron Black und Shao Kahn. Ähm, ja, genau. Ansonsten Game of Thrones geguckt. Mega. Ich spoiler jetzt hier nichts, aber mega. Hm. gestern die dritte Folge geguckt, ich bin, äh, bin, ja, ich habe gestern mit offenem Mund hier vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich drehe durch und ähm, gucke jetzt gerade zum zweiten Mal einen äh, Anime und zwar One Punch Man. Ich oh. weiß nicht, ob das irgend einem von euch, was sagt, wahrscheinlich. Ja, vom Namen, ja. Aber ich einfach schon gehört, ja, ist gut. Auf ja. Netflix und ist der Hit. Ja. Ich hab, also ich bepiss mich vor Lachen regelmäßig. Das ist ja dieser, dieser glatzköpfige Superheld, der, wie sein Name schon verrät, einfach jeden Gegner mit einem Punch besiegt. Und da könnte man ja jetzt meinen, das ist total langweilig, wenn immer die übelsten Gegner kommen. Und äh, dann ist nach einem Schlag Schluss und das ist ja auch so. Aber es ist ein unheimlich witziger Anime und gefällt mir sehr gut, weil da ähm, so diese Riesenbrust und ständig Unterhosen, ohne äh, Wäsche gesehen, nicht so ein Thema ist. Naja, viele viele Anime sind ja so übermäßig sexualisiert, habe ich das Gefühl. Das passt mir ja irgendwie nicht so, weißt du. Ja, und er ist einfach sehr lustig und deswegen gucke ich den gerade sehr, sehr gern. So. Ja, genau, dort ist es so, ne? Die Schnäppchen kommen, es läuft ganz gut. So,
2: genau. Ja, hört das sich gut auch an. Ja. Ja, ja, schlecht. Jungs, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Können, können wir entweder ja. äh, rausschneiden oder äh, drin lassen oder wie oder was? Mir fällt gerade auf, dass die klo zu ist und, und meine Katzen kommen nicht aufs Katzenklo. Muss ich mal eben aufmachen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht. Dennis, hast du die Tür deiner, dann dein, gibst du deinen Katzen jetzt die Chance auf Toi zu gehen?
2: Ja, war einfach offen die Tür, aber ich habe halt die Samos irgendwie schlimm, schlimme Jauen gehört und habe gedacht, die Tür wäre zu und sie müsste mal pipi oder so. War aber nicht mhm. so. Dann äh, wollte sie aber offensichtlich nur Aufmerksamkeit. Ich habe sie abgeholt und auf den Arm genommen. Jetzt sitzt, sitzt sie auf meinem Schoß, während das wir hier auch, podcasten und ich glaube, das findet sie gut.
0: Das ist immer schön. Da können wir ja jetzt beruhigt ins Thema Capcom einsteigen, würde ich
2: sagen. Sehr gern. Da, da, um, um da einzuleiten, würde ich hier ganz kurz gerne irgendwie mal ähm, einen... Den
0: 6-Sekunden-Sound
2: einspielen. Ne? Genau, so einen kurzen Sound irgendwie <lacht> einspielen, ähm, um uns äh, so ein bisschen Capcom-mäßig irgendwie einzu, einzustimmen. Genau. So, Capcom, ja. Wie ja, fängt man Capcom. da an? Ja, ich meine. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sagen wir erstmal, dass es ein japanischer videospiele und Publisher ist. Korrekt. Ne? Und, äh, und dass Capcom die Abkürzung für Capsule Computers ist. Auch korrekt. Ne? Und ähm, müssen wir jetzt, müssen, also ich sag mal, die, die Geschichte von Capcom müssen wir vielleicht jetzt nicht in, in jedem Detail durchgehen, aber bekannt ist Capcom ja sicherlich für, 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 die, für seine ganzen Arcade-Games. Und auch, zumindest in meinem Leben, war das so, fing das dann mit dem NES einfach an, dass ich die ersten Capcom-Games in die Hand
2: bekommen habe. Wir also ja.
1: können ja mal kurz, ähm, gegründet 1979.
2: Ja, in Osaka. In
1: Osaka, Japan.
2: Das macht, die, macht die Firma jetzt 40 Jahre alt. Finde ich ziemlich interessant. Ja, oh, Moment mal eben. Genau. Äh, ja, doch, 40 Jahre. <lacht>
1: 2800 Mitarbeiter, 2840 und einen Jahresumsatz von circa 3, äh, 630 Millionen Euro umgerechnet.
0: Leute, da müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Ihr seid ja da also deutlich mehr im Thema. Dann ist das für einen für, für Game-Entwickler, ist das viel oder ist das wenig? Was setzt denn so Rockstar um oder so?
1: Warte, kann ich dir sagen. Eine Minute, ja. bitte.
0: Das ist natürlich das Positive jetzt daran, dass wir, dass wir uns online treffen. Da kann man soweit immer recherchieren zwischendurch, mal. Ich habe jetzt im Moment, weil ich sage mal, jetzt gerade sind die ja relativ groß, aber Dennis, du hast ja gerade auch schon mal gesagt, es gab ja auch Zeiten, wo Capcom auf jeden Fall viel rausgebracht hat, wo wir uns so dachten, finden wir jetzt nicht so geil. Mhm.
2: Ja, also ich sage mal so, Capcom ist halt irgendwie so ein bisschen mit der Zeit gegangen und die haben bemerkt, nur von Konsolenspielen zu leben und davon Geld zu machen, ist halt irgendwie schwieriger geworden, weil ja auch die Konkurrenz mehr geworden ist. Und so haben die ja irgendwann angefangen, äh, zu der Xbox 360 und PS3-Zeit sehr viel DLCs zu bepreisen. Und das mhm. hat sehr viel Missgunst gesät unter den Gamern, weil die wirklich total abgedreht sind. Aber das hat ja im Falle von Street Fighter wenigstens auch nicht besonders abgenommen. Wie du ja gerade schon sagtest, ein Hintergrund für mhm. 10 Euro, ey, sind die gestört. Also das würde ich niemals ausgeben für den Hintergrund. Das ist mir doch egal, da achtest du doch kaum drauf, wenn er irgendwie Millisekunden genau deine, deine Kampfeingaben äh, da abliefern muss. Äh, dann, dann weiß ich nicht, also klar ist das schön, aber nicht für 10 Euro, für 1 Euro vielleicht. Ja, was weiß ich, aber das sind so Sachen, da muss man sich, muss man sich halt selber darüber im Klaren sein, ob man das gut oder schlecht findet. In der Zeit fand ich Capcom halt auch blöd. Die haben halt auch ein paar Franchises so ein bisschen kaputt gewirtschaftet, aber inzwischen holen sie alles irgendwie wieder raus und dann haben irgendwie ein paar Jahre lang offensichtlich auf die Fans gehört und, und setzen das jetzt um und, und kommen echt wieder auf den Damm. Also, aber das war ja wirklich so eine Zwischenzeit irgendwie von, weiß nicht, zehn Jahren jetzt.
0: Ja, jetzt. Jetzt hat sich das ja jetzt natürlicherweise hier in dem Podcast so ergeben, dass wir das Thema wo ich dachte, da sprechen wir im späteren Verlauf drüber, jetzt schon am Anfang haben, da würde ich sagen, können wir das ja eigentlich auch mal so abhandeln. Wir hatten ja in unserem Street Fighter podcast in unserem ersten Podcast Dennis, den wir jemals zusammen aufgenommen haben, ja ähm, den ich den Zuhörern hiermit auch nochmal wärmstens ans Herz legen möchte. <lacht> Passt
2: zum Thema, ja, macht Sinn, den nochmal zu genau. hören. Es macht auch Sinn, haben den Resident Evil-Podcast nochmal zu hören, das ist ja auch gekommen. Äh,
0: auch, auch den, ne? haben wir ja schon mal besprochen. Das, ähm, also wir haben ja beide viel Liebe für Capcom und für viele Sachen, die da passiert sind, aber wir wissen alle drei auch, also wir haben in dem Podcast, wir, da waren wir ja nur zu zweit, und wir drei wissen aber auch, dass Capcom natürlich ähm, Meister darin sind, ähm, die Cash-Cows zu melken. Jo. Also ähm, Street Fighter, Street Fighter Turbo, Ultimate Edition, Super Street Fighter Turbo, Anniversary Edition, Ne? ich weiß nicht, wie viel Devil May Cry Sammlerboxen Boxen es gibt mit verschiedenen Games, also da ist Capcom schon ganz groß dabei, ähm, Mega neue Mann, Editionen ganz rauszubringen, ne? nochmal eben so ein Adjektiv davor, ein Turbo, ein Ultra. Ja. und Ultra, ähm, und dann gibt es eine Mega Man Collection, dann es eine Mega Man Collection 2, dann gibt es eine Mega Man X Collection, also da wird ungern alles auf, auf einen Datenträger gepackt, um, das ist schon alles ein
2: wenn, bisschen Matsch, bisschen auf jeden Fall. Das ist ein bisschen manchmal ist
0: das so, ne? das muss man bei Capcom schon sagen, also die sind da, sind da gut dabei. Ne? Aber das ist auch so, ja, das ist halt so ja. die negative Seite, die haben wir jetzt quasi an den Anfang gestellt. Ja. Hast du rausgefunden, was, was Rockstar verdient? Äh,
1: Rockstar nicht, aber ich bin einfach mal zu Nintendo rübergegangen. Okay. Und Nintendo hatte 2014, ist die letzte Zahl, die ich gerade jetzt hier habe, 4,35 Milliarden Euro umgesetzt.
2: Ja, ja gut, das kannst du aber. Konsolen, ne? Ja, wollte gerade sagen, das kannst du halt gar nicht vergleichen, weil durch die Konsolenverkäufe machen die ja auch viel, viel mehr genau, Geld.
1: Genau, ja, das ist halt das Problem an der Sache.
2: Ja. Aber ich glaube, Capcom ist schon im, im oberen, im oberen ja, Drittel würde ich auch sagen. anzusiedeln. Also, die gehören schon mit zu den größeren äh, Entwicklern. Also, ich kann,
0: ich kann vielleicht mal sagen, Electronic Arts macht 5,15 Milliarden, ne? aber die haben natürlich auch FIFA am Start.
1: Mhm. Ne? Blizzard hat 2,43 Milliarden 2016 gemacht.
0: Ich glaube nämlich Blizzard macht weniger äh, als EA. Äh, EA, ja. Und ganz ehrlich, Jungs, ne, ich glaube nicht, dass, ähm, dass Capcom noch bei den ganz, ganz Großen mitspielt. Also wenn wir überlegen, dass es bei der, zu NES- und SNES-Zeiten wirklich jetzt mit mit Konami zum Beispiel und so zu den ganz, ganz Großen gehört. Ich glaube... Heute naja, aber guck mal. So. Also, Monster ist Hunter
1: ist schon ein fettes Franchise von denen, ne? Ja. Und mit Monster Hunter World haben die auch richtig, richtig dick mal, Kohle selbst, gemacht.
0: Selbst Ubisoft habe ich hier gerade, hat 1,7 Milliarden. Ne? Also, Capcom ist ja auch ein bisschen nischig geworden. Aber die Frage ist Oder ja um... absolut Mainstream, ne? Aber heute haben Umsatz, wir auch.
1: Umsatz ist ja auch nicht gleich Gewinn, ne? Nee,
0: auf gar keinen ja, Fall. Nein, nein, nein. Aber an irgendwelchen Zahlen müssen wir es ja feststellen. Ja, ja, klar.
1: Ja, ja. Gewinnzahlen findest du ja eh kaum.
0: Naja, weil es im ich wir wollten ja jetzt nur mal so einen, so einen, so einen kleinen, ja, Vergleich. kleinen Vergleich ziehen, ne. So. Na gut. Haben wir gemacht. Dann, habt ihr noch was zur Geschichte, was ihr jetzt so sehr erwähnenswert findet, oder? Nee, ich finde die
2: Geschichte gar nicht mal so irre spannend, muss ich sagen. Ja, das ich passiert auch irgendwie gar nicht so. Spiel, ja, die ja. haben
1: halt angefangen, Arcade-Automaten zu bauen, ne, für Und Spielhallen, Flipper, genau. Flipper haben die irgendwann eingestellt, weil die halt nicht mehr so gut vermarktet werden konnten. Genau. Oh.
0: Also ich hatte mir so überlegt, wir fangen vielleicht einfach mal so ganz kurz an zu erzählen, ähm, was unsere ersten Erinnerungen an Capcom waren und dann haben wir, hast du ja den tollen Vorschlag gemacht, Dennis, dass jeder drei Spiele mitbringt, ne? Denn die Spieleliste von Capcom ist natürlich sehr sehr lang und der Podcast hat natürlich jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das können wir glaube ich nicht leisten in unserem Leben, ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir ja für Street Fighter schon, ich glaube, fast drei Stunden ähm, gecastet haben. Das stimmt. Ähm, das macht dann keinen Sinn. Deswegen hat ja jeder drei Spiele mitgebracht. Ja, wie war das denn so damals? Wann ist euch denn Capcom dann erste Mal so richtig aufgefallen oder in in den Sinn gekommen?
2: Also bewusst ähm, schon zur NES-Zeit, würde ich jetzt sagen. Denn da waren die ersten Spiele, die halt so richtig positiv aufgefallen sind und einfach mich so hart beeindruckt haben, mhm. oft von Capcom. Und das war dann Mega Man oder irgendeins von den Disney-Spielen von Capcom. Die hatten damals irgendwie den ein so Deal mit, äh, mit Disney, dass die die Lizenzen mhm. verwursten durften, genau. Die haben DuckTales gemacht fürs NES und äh, Darkwing Duck, Chippendale, Aladdin, Talespin. Ach, Talespin, ja, stimmt, gab es auch noch. Dann, wer weiß, weil hat ja
0: einer diese Spiele mitgebracht. Ja, mhm. wer weiß. wer
2: weiß. Und auf dem Super Nintendo später ging es ja dann auch weiter, dann haben die äh, Goof Troop gemacht und diverse Mickey Mouse Titel ähm, mhm. Und die waren halt alle grandios. Also wirklich, da konntest du absolut blind einfach zugreifen. Und das habe ich relativ früh gemerkt. Genau wie ja. ich relativ früh gemerkt habe, dass es, dass es eine gute Idee ist, die Finger von LJN zu lassen, ist es <lacht> mir eingebrannt äh, als Kind als schon gewesen. Wenn da Capcom auf der Box draufsteht, dann ist das Spiel geil. Und dann hey, willst das so du das Spiel. ist so schön, spielen. dass
0: du das sagst. Weil den gleichen Gedanken habe ich auch heute den ganzen Tag, trage ich den schon so mit mir rum. Ja. Also genau so, weil das natürlich früher in unserer Jugend, je nachdem, wenn wir jetzt sehr junge Hörer haben, dann können die das vielleicht nicht nachvollziehen, deswegen erkläre ich es. Wir hatten ja kein Internet, wir hatten ja nichts. Ah. So. Ja, tatsächlich. Das heißt, ne? wir konnten natürlich nicht durch einen durch Saturn laufen oder in unserem Fall durch einen Karstadt oder einen Horten, konnten uns ein Spiel angucken, das Smartphone rauszücken und mal eben gucken, wie viel Bewertungen hat denn das Spiel bei Amazon, wie viel Sterne, drei Sterne, zwei Sterne, was schreiben die Leute da so, worum geht es in dem Spiel überhaupt, sondern im Endeffekt hatten wir ja als, als Kinder in den 90ern nur die Chance, entweder das Spiel schon mal sich auszuleihen von einem Kumpel oder in einer Videothek, irgendeins von den Game Magazinen zu legen, das ist ein Nintendo Magazin, wo aber sowieso alle Spiele immer gut waren, weil die die ja verkaufen wollen, oder man musste halt nach solchen Sachen gehen und dann wusste man, wenn Capcom draufsteht, ja, gelb-blau ist ganz gut. Wenn Konami und Palcom draufsteht, ist wahrscheinlich auch ganz gut. Wenn dann Regenbogen drauf ist, lass mal besser die Finger davon. Ja,
2: ganz genau, so war das richtig. <lacht> das, das ist auch echt so. Ja. Ähm, das war damals einfach ein Garant, absolut. Es gab mhm. in der Zeit, ich kann mich an kein Capcom-Spiel erinnern, wo ich von, enttäuscht von war. Kein einziges. Nein. Und das ist also man halt wusste auf jeden Fall, das ist kein schlechtes Spiel. Ja, genau. Also, das im, im schlimmsten Fall ist es halt ein nicht so gutes Capcom-Spiel. Ja. Im schlimmsten Fall war es nicht so geil wie Mega Man oder, oder so, ne? Aber ja. an, in der Regel kannst du sagen, oh, steht Capcom kommt drauf, ja. Das Kann kommt, man mitnehmen. Genau, das kommt auf dem Weihnachtswunschzettel ja. oder was weiß ich, oder leih ich mir in der Videothek aus, ne?
0: Mache ich heute auch immer noch so, ne? Also, wenn ich heute über einen Trödelmarkt laufe oder halt eben in einem und Verkaufshop des Vertrauens bin, dann, ähm, und ich kenne ein Spiel nicht und da steht Capcom drauf, dann nehme ich Capcom-Spiele fürs NES und fürs SNES, nehme ich
2: immer auf Verdacht auf mit. Auf jeden Fall, immer. da macht die man nie was nie mit liegen. falsch, auf keinen Fall. Und da, da ist, genau, gar nicht. Das ist genau der Knackpunkt, nämlich dann irgendwann hat das ja umgesch ist es umgeschwungen, aber halt erst spät. Also ich finde auch mhm. äh, diese, diese Liebe zu Capcom, die ist auch in den 90ern bei mir noch sehr stark gewesen, wo die sich halt ja, so. einfach weiterentwickelt haben. Ähm, aber, aber einfach in eine, in eine geile Richtung. Also selbst bis zur, bis zur PlayStation 2 Ära haben die einfach Qualität geliefert. Auch da war immer noch mein Credo Capcom cool. Ja. Ne, auch das Echt? Jetzt Resident PlayStation 2? Ja. Klar, Devil, Devil May Cry, Cry Resident Evil Call Veronica, Onimusha. Hm. Äh, Okami, Beautiful Joe. Ach, stimmt, ähm, Beautiful Joe war
1: auch von denen, ne? Ja, ja das war
2: ja, also es war ja quasi von Clover, aber Clover war ja ein, ein kleines, internes, kleines Derivat von Capcom, naja, ein kleines ja. Studio, wo ja Hideki Kamiya dann quasi auch ganz groß geglänzt hat. Wobei der hat auch schon bei Resident Evil 2 einen Director gemacht, also hat er auch geglänzt ohne Ende, aber ähm, ja, Richtig, Beautiful Joe und kam Ja, nee, hast recht, kommt. ja, ja stimmt, dann, ja. Ja, ja nee, und,
0: genau. Ja, und und sehe ich dann nochmal, ja, noch so in den 2000ern, da wurde es da dann, da dann immer etwas schwieriger, ne?
2: Ja, ein bisschen später noch, also halt so zu der noch. zu der Xbox 360-Zeit. Da kam dann irgendwie, da war das erste Spiel, aber das ist ja jetzt, jetzt schweifen wir echt sehr ab, das erste Spiel war irgendwie auf der 360, war Lost Planet, was war richtig cool, dieser, mit dem Eisplaneten und mit den, weiß nicht, mit den, mit den Käfermonstern und, und Viechern irgendwie. Aber dann zum Beispiel irgendwie das Bionic Commando Reboot, das war, das war boah, unspielbar, will ich jetzt nicht sagen. So scheiße war es nicht, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Dann halt auch Resident Evil nach Resident Evil 4 ist es halt ja auch für mein Empfinden steil bergabgegangen, immer mehr. Bis die sich also, dann irgendwann mit Revelations so ein bisschen wieder so an den letzten Grashalm geklommen haben und so alte Tugenden wieder aufleben auf lassen haben für Resident Evil. Und dann mit sieben haben die ja wieder einen kompletten, kompletten Reboot gemacht und der hat auch funktioniert. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt jetzt ne, sehr weit hergeholt.
1: Resi 5 war ein geiler Koop-Shooter, den habe ich mit meinem Arbeitskollegen zusammen einfach durchgeballert, aber da war halt kein Resident Evil-Teil. Genau. So, der war halt überhaupt so. nicht gruselig, der war überhaupt nicht äh, beengt und irgendwie, das waren große Felder, wo du rumballern konntest, wie so ein Wahnsinniger. So, das hätten auch keine Zombies sein müssen, das hätten auch einfach irgendwelche Roboter sein können.
2: Ja. So,
1: so, ja, halt einfach kein Resident Evil.
2: Nee, leider nicht. Und, und halt so von, von der Mechanik her einfach nur ein Abklatsch von Resident Evil 4. Und alles, was bei Resident Evil 4 cool war, hat bei man Resident Evil 5 gefehlt, ja. ja, ja. Aber gut, das, das sind Sachen, da, da kann man echt lange drüber diskutieren. Dann Über ja. sechs will ich gerne jetzt sprechen.
0: Nein, aber die, also jetzt, Capcom hat natürlich viele viele Genres bedient, die wir drei ja sehr, sehr gerne mögen. Also, ähm, wir beide, Dennis, teilen ja eine große Liebe für die Fighting Games, wo Capcom ganz groß drin ist. Hallo! Wir alle Ge drei. Genau. Und wir alle drei teilen ja eine Liebe für die shoot im ups und auch da gibt es ganz, ganz viele gute. Ja. Mhm. Und wir drei mögen ja auch alle sehr, sehr gerne die Beat-im-Ups, also die ähm, von links nach rechts laufen und Horden von Gegnern kaputt hauen. Und ähm, auch da war Capcom ganz, ganz groß drin und hat in meinen Augen, gerade in der SNES-Zeit, ja die, die besten Beat'em Ups gemacht, die es eigentlich so gab. Ne?
2: Volle Kanne, ja. Und, und vor allen Dingen auch in der, in der Arcade. ne Also was die, was die an Arcade-Games rausgebracht haben, das ist ja... Das, das gibt's ja gar nicht.
0: Nein, wenn du dir heute mal äh, Alien vs. Predator anguckst, das ist der ja Hammer, heute noch.
2: Hab ich nie gespielt.
0: Ja, das musst du dir mal Gameplay angucken. Das ist wirklich richtig, richtig gut.
2: Ja. Ähm, guck
0: gerade. er ist God of War ist auch von Capcom, oder?
2: Nee. Sony.
0: Nicht Teil 2?
1: Nee, ne, ist das Sony eigen?
0: Ja, hab ich gerade gelesen. Okay, naja, gut.
2: Also, das, das würde mich hart wundern.
1: Aber auch äh, RPG-technisch hat Capcom richtig, richtig gute Sachen gehabt.
2: Ja, Capcom hat ja sogar zwei, nee, gar nicht, drei Zelda-Teile gemacht. Ja, genau. Was ja viele Leute gar nicht hm. wissen, weil Zelda Oracle... ist ja immer Nintendo halt.
1: Ja, nee, Oracle of Season, Oracle of Ages und Minish Cap haben die gemacht. Genau. Und die hatten noch die Finger im Spiel in der GBA-Version von Link to the Past, also dieses Four Swords. Ach. Mhm.
2: Ja, echt? Ja, sieht ja auch ein bisschen aus wie Minish Cap.
1: Genau, ja.
2: Haben die nicht auch Golden Sun gemacht?
1: Ähm. Boah, müsste ich kurz ans Regal gehen. Warte mal kurz. Ich guck mal eben.
2: Aber ist äh, korrekt. Also, ähm, RPGs sind bei Capcom definitiv auch äh, einigermaßen vertreten gewesen. Ähm, von ja. daher ist es schon wahr. Also Capcom hat definitiv in allen Genres so irgendwie ihre Finger gehabt und haben sich natürlich hier und da spezialisiert. Gerade bei Fighting Games, ob die jetzt One-on-One äh, -on -One oder halt Side Scrolling waren, finde ich die eigentlich mit am stärksten. Aber auch bei Platformern, gerade im NES- und Super-NES-Bereich, da gibt nicht viel Konkurrenz, die denen das Wasser abgraben können.
0: Ich habe hier gerade nochmal nachgelesen, in Japan wurde ähm, God of War 2 tatsächlich 2007 von Capcom veröffentlicht.
2: Also hat Capcom quasi als, als Publisher. Publisher fungiert? Das ist ja mhm. irre.
0: Ja. ja, gut. Also Capcom, Leute, ich bin Fan.
1: Also um, Golden Sun haben die nicht gemacht.
2: Ach, dann habe okay. ich mich vertan, okay.
0: Wollen wir, wollen wir in die drei Spiele steigen oder gibt es noch irgendwie, irgendwie was ganz Besonderes?
2: Ich überlege gerade, ja, also, ähm, ja, wir reden ja gleich nochmal über den Arcade-Stick, dann können wir auch über wir die Arcade-Spiele Arcade reden. Wir über stick wir reden ja. auch nochmal
0: über die neuen Sachen, vielleicht arbeiten wir uns jetzt so retromäßig durch, ne?
2: Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf äh, zwei... Bevor wir unsere, unsere Top-Listen irgendwie äh, abschmettern, mhm. würde ich mal kurz äh, noch mal ein bisschen was zu Games sagen, die wirklich auch noch zu Capcom gehören. Ähm, ja. Denn ich glaube, viele Leute, die vielleicht auch hier das eine oder andere Spiel mal gezockt haben, ähm, haben es vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm. Das war jetzt gerade bei Zelda halt schon so. Äh, auch wie gesagt, NES, und Super-NES, da gab es einfach sausau sau viel aber einer der bekanntesten Titel, der jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit der Marke Capcom so verbunden wird, aber ist halt ghost and Goblins. Ne? Ist halt mhm. einfach auch ein Capcom-Titel. Äh, ja klar, Mega Man, Street Fighter, dann wie gesagt die ganzen Disney-Dinger. Ähm, dann hat der Paki schon gesagt, viele von den Beat'em Ups, also Final Fight, ist natürlich auch eine der größten Serien mhm. und äh, auch von Capcom. Bionic Commando. Aber, Bitte?
0: Ja, aber wo wir gerade bei den, bei den, bei den Beat'em Ups sind, um, Knights of the Round, sehr, sehr geil. Wo man die, 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 die Ritter spielt. Ja, ja. Um, Sehr schön. Dann gibt's noch, dann gibt es noch den sehr, sehr schönen, das sehr, sehr schöne Beat'em Up um, Warriors of Fate, auch ziemlich cool in der Arcade. Dann Alien vs. Predator, richtig, richtig gut. Also, da sind äh, richtig schöne Dinger dabei, gerade bei den Beat'em-ups. Okay.
1: Als wir hatten uns doch letztens, letztens ist es auch schon länger her. Ich glaube, Paki, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Da haben wir auf also, der Switch die ähm, Arcade so Collection romantisch. gespielt. Voll romantisch war das. Die äh, Arcade Collection. Da hatten wir auch Captain Commando ja, genau. gespielt. Das fand ich auch ganz cool. Ja, ich kam ja, leider ein bisschen
0: irgendwie, weil ja. ich ja arbeiten musste. Ja, aber genau. da gibt's also Final Fight sind dann immer so die Dinge, die man kennt, aber die haben halt ex extrem ja. viele coole Beat'em gemacht. Also die Clubborn Games von Capcom, die gehen immer. Absolut. Ja, ist definitiv. Aber auch, ja. Ist halt immer die gleiche Mechanik in einem anderen Setting halt auch, ne?
1: ja, ja gut, aber das ist ja jetzt nicht, äh, ist ja nicht schlimm, sag ich mal.
0: Nein, gar nicht.
2: Nee. Nö, das ist im Prinzip egal, das ist richtig.
0: Bin ich dir so reingefallen, Dennis, du warst bei Final Fight... Den Kloppern? Genau, und dann, dann wollte ich nochmal über die,
2: über die 90er drüber, aber da habe ich ja eigentlich vorhin auch schon ein paar Titel genannt. Was ich da halt interessant finde, ist halt, dass zwei wirklich Größen der Videospielgeschichte bei Capcom angefangen haben und halt nun entweder noch bei Capcom sind oder eigene Sachen gemacht haben, nämlich Shinji Mikami, der ja bei Resident Evil ähm, seine Finger mit im Spiel war äh, hatte und dann danach auch mehrere Teile produziert hat und äh, der danach äh, noch so Sachen gemacht hat, wie Shadows of the Damned oder The Evil Within mhm. und äh, Hideki Kamiya, der ja bei Resident Evil 2 Regie geführt hat, in Anführungsstrichen, also er war der Director und hat dann Devil May Cry gemacht, was ja eigentlich ein Resident Evil Nachfolger werden sollte und hm, dann aber einfach ein vom, haben, ne? vom Setting her irgendwie gar nicht so gepasst haben sie ein eigenes Spiel rausgemacht und mit Devil May Cry hat Hideki ja dieses 3D Hack and Slay quasi ja nicht erfunden, aber auf jeden Fall definiert. Ja. Und ähm, dann aber auch perfektioniert und immer wieder evolutioniert. Also, jede Stufe, die dieses Genre genommen hat, wurde durch einen, einen neuen Meilenstein von Hideki Kamiya quasi ähm, neu manifestiert. Also, dann, dann hat er nach Devil May Cry kamen dann irgendwie so zwei, drei andere Titel von irgendwelchen anderen Herstellern oder so. Und dann kam der raus irgendwie mit. Äh, mit Vanquish, weil die ja, der hat ja dann, nach, nachdem es ähm, mit Clover äh, zu Ende gegangen ist, die ja, wie gesagt, so, so extrem ausgefallene Titel gemacht haben, wie Beautiful Joe, äh, Okami und God Hand, die sind ja alle extrem außergewöhnlich gewesen, hat er ja dann danach Platinum Games mitgegründet und hat dort Vanquish zum Beispiel gemacht und Bayonetta und äh, The Wonderful 101 und das sind halt alles so diese. Wonderful Wonderful ist ein bisschen anders. Das halt Boah, das fand ich schon, so
1: schrecklich, ne?
2: Ja, es ist super weird, auf jeden oh. Fall. Ich bin auch kein, kein Riesenfan. Ich habe es auch nicht gerafft, einfach. Aber, äh, ähm, Jedenfalls, die, die anderen Sachen, also wie gesagt, Bayonetta und, und Vanquish, die sind halt einfach. Meiner Meinung nach gibt's nichts Besseres in den jeweiligen Genres.
1: Aber war, war ein Devil May Cry vor God of War draußen?
2: Kann ich jetzt gar nicht definieren, weiß ich nicht.
1: Weil du ja ich gerade gesagt hast, er hat das Genre bestimmt. Also Ich, ich weiß ich nicht, ob God of War die,
2: nicht vorher draußen bisschen, war, oder? Ich, ich finde die schon unterschiedlich.
1: Ja, aber ist also, halt vom Genre Hack and Slay so.
2: Ja. Bei Devil May Cry finde ich, ist es halt eine, die, diese actiongeladenere Kamera mm. macht eigentlich aus, dass es eher wie so ein, wie so ein viel, viel schnelleres Ninja-Guiden ist. Und God of War ist halt mit der etwas weiter herausgezoomten Kamera. Du hast halt viel viel mehr äh, Überblick. Überblick, ja ja. Ähm, da hast du hast du eher so ein Gefühl, dass du ein actiongeladeneres diablo spielst, ohne jetzt Loot und so weiter. Ne? Mm, Aber schade. Deswegen <lacht> oh, kein Loot. <lacht> deswegen finde ich finde ich ist das schon unterschiedlich. Aber äh, klar vergleichbar sind die natürlich. Ja. Naja, jedenfalls, äh, ich finde es ich find's äh, faszinierend, dass mit Shinji Mikami und Hideki Kamiya zwei absolute Szenegrößen äh, aus Capcom hervorgegangen sind.
1: Ja, definitiv.
0: Ich vermute mal fast, dass keiner von euch das gleich als ähm, ein Favoritenspiel hat. Aber ich habe hier auch so eine Liste. Ähm, was denn mit Dino Crisis?
1: Oh, der klaut mein Favoritenspiel.
0: Ah, okay, ja gut, meine sind auch schon alle geklaut worden, da muss ich jetzt auch einfach mal durch. Okay. So, gut, Onimusha hatte der Dennis auch schon gesagt, <lacht> ähm, gut, alles klar, gut, dann lass uns doch mal in die, in die, in die drei Spiele gehen, die wir mitgebracht haben. Zum Thema Capcom, ich würde ich ja, sagen. Ich
2: würde ja gerne, bevor wir das machen, auch nochmal einen ganz kurzen Einspieler machen für die Musik, weil ich finde nämlich wirklich auch, dass die Musik gerade in den alten Teilen äh, bei Capcom immer eine wahnsinnig starke Rolle gespielt hat. Was, also ich wusste auch immer, wenn ich, wenn ich ein Capcom-Spiel mir gekauft oder ausgeliehen habe oder so, wusste ich... Also ich habe mich schon direkt auf die Musik gefreut, weil ich wusste, dass die immer super geil ist. Ob das jetzt bei Street Fighter war oder bei X-Men oder bei Breath of Fire... Die Musik war immer wahnsinnig episch und hat für was mich. Was willst du so einspielen? Was ich einspielen würde? Mhm, schon eine Idee? Also, <lacht> ich, ich könnte halt sau viele Sachen einspielen. Ich hätte jetzt tatsächlich einfach mal gefragt, ob ihr was äh, habt, was ihr euch wünscht. Sonst hätte ich vielleicht ein Mega Man-Thema eingespielt oder was von Breath of Fire. Die Breath of Fire-Musik, das kennt halt kaum jemand, aber die ist großartig. Die Kampfmusik von Breath of Fire ist der Hammer. Von welchem Teil? Gesagt, Zwei zwei ja okay. einmal,
0: noch zu, einmal noch zurück zum, zum Street Fighter ähm, Podcast gehen, wenn ihr den hier zu Ende gehört habt. Da hat er Dennis und in den, unseren ersten Podcast auch mit Musik unterlegt, durchgängig. Ähm,
2: ja Korrekt. Und für mich der beste.
0: Für mich der beste Gaming-Soundtrack aller Zeiten.
2: Dann lass uns doch mal bei Breath of Fire 2 reinhören. Jetzt äh, habe ich kurz drüber nachgemacht, macht, macht Sinn. Ist nämlich wirklich ein sehr unterschätztes Spiel und kenne nicht so viele Leute. Ähm, Breath of Fire 2 für den Super Nintendo ist ein klassisches JRPG. Also quasi volle Faust aufs Auge Christoph sein Genre ja. und deswegen okay. hören wir da jetzt einmal eine Kampfmusik draus. Da gibt's drei verschiedene Varianten. Ich wähle meine Lieblingsmusik aus. Musik im Thema Capcom, super geil. Also wirklich in, in allen Spielen äh, immer, gerade also gerade in diesen Arcade-Dingern, immer ein wahnsinniges Thema gewesen. Super, super gut. Ähm, wir gehen weiter, äh, Paki, zu unserer Top 3-Liste, ist das richtig? Ja, ich, ähm, ich will einmal noch ganz kurz. Ich habe gerade mal
0: äh, in, ins Regal gegriffen und habe so gedacht, ja du hast ja, du hast ja ganz viele Capcom-Spiele da. Aber ich habe mir von, ist gar nicht lange her, vor ein paar Monaten im Gamestop noch für die Playstation 2 eine Capcom Classic Collection gekauft. Für 16,99 Euro. Und ähm, ich habe die jetzt mal gerade rausgeholt und bin ganz beeindruckt, wie viele coole Games da drauf sind. Ne? Also, ähm, vielleicht hier nochmal den Leuten ans Herz gelegt. Ähm, 1942, 1943, also gute Bionic Commando ist drauf, Final Fight ist drauf, irgendwie vier Teile Street Fighter. Ghost Ghosts drauf, Smoke, also richtig schöne Dinger. Nur nochmal
2: so. Die könnten, mal
1: die könnten so viel Varianz da reinbringen und hauen auf eine Collection vier Teile Street Fighter drauf.
2: Ja. Ja, Ja gut. Also ich denke mal, ist das, das ist auch oft immer das Problem mit diesen Lizenzen, denn dann hast du nämlich wirklich das, den Fall, dass Disney irgendwie, die das nicht nochmal ja, lizenziert Ja. die, die, die Disney Dinger. Genau, die, genau. von
1: Disney gibt es ja die Afternoon Collection für, war ja. das PS3? Hm, oder PS4, PS3? Ich glaube PS3, ne?
2: Also alles,
0: was ich damit ja sagen wollte, ist, dass ja vielleicht auch nicht jeder so ein krasser Sammler ist wie wir, ja, klar, ja. die alten Teile mal zu spielen. Der könnte jetzt hier schon, ich weiß gar nicht, 22 Games für, äh, für 16 Euro und ich bin mir sicher, das geht bei eBay günstiger ähm, für PlayStation 2 kann er sich schnappen. Ja, ist ja einfach eine Kostenfrage.
1: So ein Breath of Fire 2 äh, genau. muss man schon mal ein paar Mal hinlegen, ne? Ja,
0: das, das war richtig, ja. ja. Für ja. Knights of the Round in OVP musst du auch ein paar Mark hinlegen. Ja. Und für einen Saturday Night Slam Masters und für Final Fight. Ich, ähm, ich habe gerade mal in mein Büchlein geguckt. Ich habe ja so einen doofen SNES-Sammlerheftchen mir mal irgendwann gekauft. Aber da hat der Dennis ja, das ist ja einer von, <lacht> eine der Lieblingsgeschichten von Dennis, ähm, was der da schon für Preise für Final Fight
2: gesehen hat auf Börsen. <lacht> Wie teuer war das nochmal? 1300 oder was? Ja, 1300 ja. Euro für einen Final Fight 3. Ne? Aber da haben ja, wir uns oder? auch
1: köstlich kaputt gelacht an dem Stand.
0: Ja, gut, das war witzig, aber trotz allem, dann kauft euch lieber für die PlayStation 2 eine Collection. Für einen 16er.
1: Ja. Gut.
2: Ja, weil zu den Top 3. Dann ist es nämlich, äh, kurz Abschluss, dann ist es nämlich auch wirklich egal, ob du das auf einer Collection oder Original auf dem Super Nintendo spielst. Das Geld ist es einfach nicht wert, meiner Meinung nach. Also es ist Natürlich nicht.
1: Da kaufen sich Leute ein altes Auto von, dann wird es irgendwie von A nach B kommen.
2: Ja. Scheiße, ich glaube nicht, dass mein Golf 4, wenn
0: ich den jetzt verkaufen würde, genug Geld bringen würde, dass ich den halt kaufen könnte. 3 Frag 3. doch mal in Oberhausen, ob der ja. tauschen will. <lacht> <lacht> da sag ich, ich sag da jetzt nichts. Sonst komme ich, komm ich wieder ins, ins Gehäde und ins Gerante rein. <lacht> um, dann hebe ich mir alles schön für den ersten Sechsten auf, wenn wir drei auf der Retrobörse in Oberhausen unterwegs sind. Um, dann, um, dann kommt das da.
2: Haten und Rand.
0: Also spätestens, äh, spätestens, wenn wir dann ähm, vielleicht danach noch eine Kleinigkeit essen gehen, ähm, dann, dann vielleicht. Ich sehe gerade, Demons Crest ist ja auch von, von Capcom. Ja, stimmt. Ne, ist ja auch, dann wäre ja der nächste 500, 600 Euro Titel auf Börsen. Ne? Ja. Also Capcom Fullset kann ein teurer Spaß werden. Das
2: äh, stelle ich mir so vor, ja.
0: Gut. Dennis, magst du anfangen oder, oder Christian, einer von euch zweien?
1: Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe den unspannendsten Titel, weil ich gar nicht so viel mit Capcom eigentlich immer zu tun hatte und weil ich auch kein Fighting-Fan bin. Fallen bei mir schon mal die Street Fighter-Sachen raus. Ich habe sogar eine Top 5 erstellt, aber ich lasse wahrscheinlich die offensichtlichsten mal weg. Wir also auch fünf nehmen,
2: Dennis. Wird. meinst du? Ich habe, hab tatsächlich fünf Titel, weil drei waren mir zu wenig.
0: Ja, aber du hast doch geschrieben drei.
2: Ja, habe ich. Und dann habe ich mir auch drei aufgeschrieben und dann habe da ich noch. Da, jetzt äh, schon wieder,
0: da sind da jetzt schon wieder Fake News.
2: <lacht> nee, ich habe einfach trotzdem fünf aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, es äh, geht nicht und dann muss ich die halt als Special Mention oder so hinten dran hängen. Dennis ja, Trump also. Ey.
0: <lacht> What happened in Sweden?
1: So. Pass auf, ich, lass, ich, ich hab die aber nicht nach Beliebtheit oder so geordnet. Ich habe mir einfach fünf rausgesucht, die ich geil finde.
0: Komm. Erste.
1: Äh, ja, dann ich nehme direkt Dino Christ. Du hast ja gerade schon mal vorweggenommen.
2: Okay, cool.
1: Ja. Für mich äh, sogar ein Ticken cooler als Resident Evil.
2: Ja, ja, weil Dinos.
1: Dinos fett und so vom, vom Aufbau ist es halt wie ein Resident Evil. Es ist ein Resident Evil mit Dinos anstatt mit Zombies, ne?
2: Ja, ist so. Es ist wirklich ein Resident Evil mit Dinos. Ja.
1: Von, von, der, von der Kameraführung, von den Perspektiven, von den festen Hintergründen ist es eigentlich ja auf derselben Engine basierend und dann halt einfach anstatt Zombies Dinos dabei. Ja. Fand ich ganz cool. Passt sogar noch in unseren 80er, 90er, denn es ist 99 erschienen.
0: Ja, ganz cool. Ja. Da war die Dino-Welle fast schon so ein, ein bisschen am Abflachen. Also, das, das, ja, ist auch,
1: das ist auch ein Capcom-Spiel, was gar nicht so viele Leute auf dem Schirm haben dann. So, alle reden über von Resident Evil und so, aber Dino-Crisis ist es gar nicht so, ist so ein, so ein kleiner Hidden-Gem. Ja, voll, das
2: ist ja. irgendwie so richtig untergegangen. Das spricht irgendwie keine Sau von, außer so ein paar richtigen Fans. Ja. Und ähm, es gibt ja trotzdem drei Teile von dem Spiel. Also genau. es ist ja nicht so, als ob das irgendwie ein. Ein einziges Spiel war und dann war es nicht erfolgreich und dann haben sie es nicht weitergemacht, obwohl es gut war oder so. Nö, ne? nee, und das auch ist ist ja relativ nicht.
1: schnell hintereinander, ne? Dino Christ 2 kommt kam 2000. Als,
0: kommt das jetzt nicht auch irgendwie oder soll das nicht auch jetzt irgendwie auf die Switch kommen? Ne, ja, das, das? das war der
1: N64-Teil, das war. Ah, okay. Oh, wie hieß es nochmal? Der Shooter, ja. der Dino-Shooter von N64. Ah, ach, ach
0: Turok. Äh, Turok, ne? Turok, genau. Ach, da habe ich jetzt die Dinosaurier ja. durcheinander geschossen. Ja. Alles klar.
1: Nee, also Dino Crisis ist auf jeden Fall äh, auf meiner Top 5 Capcom-Liste vertreten. Soll man die komplette machen oder soll jeder erstmal einen sagen?
0: Ich würde sagen, wir wechseln uns ab. Oder? Ja, okay.
1: Dann würde ich äh, weiterreichen. An den Dennis.
0: Den okay, Dennis.
2: ja. Ähm, für mich ist auf jeden Fall Street Fighter 2 Turbo ganz, ganz vorne. Also nicht ganz, ganz vorne, das ist nicht mein Platz 1, ist bei se, aber halt auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Denn. Ähm, ich, habe ich ja glaube ich bei dem Street Fighter Cast auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen, ich durfte ja als Kind nicht Street Fighter spielen, so hauen war ja irgendwie nicht angesagt, aber das hat es mir natürlich nur schmackhafter gemacht ja. und habe das dann bei Freunden gespielt und war ganz fasziniert, war aber nie gut und habe dann später, also ich bin auch heute nicht gut, mal abgesehen davon, aber ich habe dann später, irgendwann als ich dann älter war, mir dann auch Street Fighter halt mal gekauft und hab dann einfach gemerkt, wie geil das ist und wie viel Spaß das macht und wie gut ich das finde. Und seitdem habe ich halt irgendwie eine Obsession mit, für, für Street Fighter entwickelt und sammle ja auch irgendwie fast alle möglichen Street Fighter Teile. Also immer wenn mir einer in die Hände fällt, den ich noch nicht habe, dann kaufe ich den. Egal ob das im Prinzip inhaltlich genau dasselbe ist wie zehn andere Street Fighter Teile, die ich schon hab. Oder nur ein Port, ist mir egal, man kann nie genug Street Fighter haben. Und Street Fighter 2 Turbo ist einfach so der bezeichnendste Teil für mich. Die vier Charaktere von Super Street Fighter 2 Turbo, die dann extra dazu gekommen sind, die finde ich alle irgendwie vernachlässigbar, außer Cammy. Ähm, deswegen muss ich den Teil nicht unbedingt haben und bin mit Turbo absolut zufrieden. Der reguläre Street Fighter 2, der ist mir ein bisschen Ticken zu langsam. Ähm, und man kann halt die Bosse, die vier Bosse nicht spielen. Deswegen ist Turbo wirklich ultimativ. Der beste Street Fighter 2 Teil mit auch quasi der besten Musik mit den ikonischsten Titelmelodien. Jeder hat seine, seine Hintergrundmelodie, die genial ist. Absolut einfach nur geil. Steuerung geil, Grafik geil, schön bunt, alles flüssig. On point, was Hitboxen angeht. Alles geil. Paki. Ja,
0: ja ähm, ich hatte mich ja ich hatte mich ja. Drei Games vorbereitet und habe mir eigentlich gesagt, okay, du bringst dann Street Fighter einfach mal nicht mit, weil wir haben schon drei Stunden über Street Fighter gesprochen. Aber wenn ich dann jetzt doch fünf frei habe, dann muss ich natürlich ein Street Fighter mitnehmen. Und ich ähm, nehme Street Fighter 2: The World Warrior mit, weil ich das Langsame da sehr sehr gerne mag. Okay. Viele stört das ja. Ich spiele das total gerne. Das war auch mein erstes Street Fighter. Ich ist das auch so ein ja, so ein bisschen Nostalgie. Verzerrte Nostalgie, mitspricht. ja. Und ja, bei mir ich auch. Ich bin ja auch, ich würde ja auch fast sagen, dass das, ja, vielleicht sogar mein liebstes Videospiel aller Zeiten ist. Ähm, oder zumindest mein, ich fahre auf eine einsame Insel Spiel und nehme das dann mit. Spiele. Ja. Das war jetzt ein Spiel zu viel. Genau, also super Soundtrack, ähm, für mich der beste 2D-Prügler. Ich spiele das heute total gerne, immer noch. Ich mag das Langsame ganz gerne, dann muss man sich ein bisschen darauf einlassen und muss halt ein bisschen muss halt ein bisschen ähm, vorausplanen und, und immer damit rechnen, dass der andere dann auch eben die Zeit hat, die Angriffe zu erkennen und so. Ich mag es gerne, Street Fighter 2, was soll man dazu sagen? Wir haben drei schon drüber gesprochen. Ähm, genau, Street Fighter 2.
1: Nice, Street Fighter. Ja. Dann bin ich wieder dran. Jo. Ähm, welches nehme ich denn? Ich glaube, ich, ich schätze, das wird auch bei euch auf der Liste sein, aber um, die Mega Man Gameboy-Teile.
0: Nein. Okay.
2: Also bei mir nicht. Bei mir ist es nicht drauf. Nee? Okay. Warum die Gameboy-Teile? Achso, du hast ja du hast als Kind kein NES gehabt, ne?
1: Genau, ich habe kein NES gehabt und, und dementsprechend habe ich quasi... Die Gameboy-Teile sind ja so also Spin-Offs abgeschlagte Versionen von NES-Teilen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, da gibt es ja. dann
2: irgendwie äh, nur sechs statt acht Robot Master und die genau, sind ein bisschen, genau. ein bisschen genau, ja. genau. Sind
1: kleiner, sind nicht ganz so komplex. Ähm, ich fand die schwer, aber gut machbar schwer. Ja,
2: äh, ja. Kann, ich, kann ich quasi zustimmen. also
1: man, man hat die geschafft, man musste sich aber reinfuchsen. Also man musste ein bisschen ähm, die, die Gegnerstrukturen lernen, man musste die Boss-Taktik ein bisschen lernen. Aber es war nie irgendwie unfair, Arschloch schwer so. Ja. Und das fand ich halt immer ganz cool. Ist halt auch eine super Reihe, ne? Also nicht umsonst ist sie vom NES bis Super NES und die Spiele, wenn man die heute kaufen will, sind schweineteuer. Das ist ja, ja nicht ohne Grund. Auf, ne?
2: Genau, die sind halt gefragt. Genau.
1: Das ist nicht, weil die, weil die rar sind. Die gibt's wie Sand am Meer im Endeffekt, aber sind halt solide, gute Spiele, die man heute auch noch gut spielen kann. Auch die Game Boy-Teile kann man heute noch exzellent spielen.
2: Ja, die sind also, die sind einfach nicht nur solide und gut, die sind wirklich ausgezeichnet. Denn du hast ja. genau das, was du gerade gesagt hast, hast du halt auch bei, bei vielen, vielen anderen Capcom-Spielen, die sind nicht ähm, auf eine unfaire Art und Weise schwer, wo du denkst, äh, wat, wie, wie soll ich denn das jetzt schaffen? sondern du weißt, okay, ich muss hier meine Taktik ein bisschen anders angehen, das ist so ein bisschen so, deswegen hat ja auch irgendwie heutzutage so diese ganzen Dark Souls, Demon Souls und, und alles, was von From Software kommt, das ist im Prinzip nichts anderes, nur in 3D. Ja, du musst halt punktgenau genau arbeiten, du kannst nicht einfach reinstürmen und ballern wie so ein gestörter Freak, das funktioniert so nicht. Du musst dir das genau überlegen, wo du springst, in welcher Millisekunde du abspringst, wie du, wie du läufst und wie du deine also, Hand-Auge-Koordination so ähm, organisierst, und dann ist das halt einfach was ganz Besonderes, wenn du das schaffst, und deswegen ist das so befriedigend. Ja, und dann das ist ein neuen ja.
1: Das Einzige, was mich immer gestört hat, wenn du getroffen wurdest, bist du so ein ja. fünf Pixel nach hinten gestoßen worden und du bist so oft von einer Kante runtergefallen, weil du von irgendwas getroffen wurdest.
2: Ja, das finde ich sogar bei den alten Castlevania-Teilen noch nerviger. Ja, das stimmt, da, das war noch schlimmer, ja. Da, da springst du quasi so ein Stück zurück. Ne? Ja, stimmt. Und ähm, da bin ich so oft in Abgründen gelandet. Ja, äh, Das ist bei Mega Man nicht mal ganz so schlimm. Aber ja, ist trotzdem ja. doof.
1: Ja, Aber so wie gesagt, die Mega Man-Spiele für den Game Boy kann man heute wirklich noch sehr, sehr gut spielen. Die NES-Teile auch, die Super-Nintendo-Teile auch. Also wenn man da kommt gerade auch jetzt für die Switch und für PS4 gibt es ja die Collections, weil die ganzen Super-Nintendo-Teile sind schweineteuer mittlerweile. Äh, die NES-Sachen wahrscheinlich auch, ne?
2: Es geht. Die NES-Teile sind gefragt, aber mhm. die waren also, kurzzeitig mal teurer. Und inzwischen mhm. sind die Super-Nintendo-Teile teurer. Ja, ähm, also ich glaube,
0: 1 ist relativ teuer und 2, ich glaube, 3, 4 und 5 geht einigermaßen fürs NES. Und richtig teuer wird es dann fürs
2: SNES, wenn, wenn X vorsteht. Ja, genau, genau richtig. Die X-Serie bei... ist super teuer, aber ähm, beim NES, also 6 ist noch teuer. Ähm, und halt ähm, Wily
0: Wars für den Mega Drive ist halt auch sehr, sehr teuer.
2: Ja, der, der ist quasi unbezahlbar, der kostet ähm, auch 500 ja. Euro. Beim aber Game glaube, Boy
1: ist irgendwie Mega der Man fünfte X3 Teil. Der 3
0: und so geht, hm? geht in eine ähnliche Richtung, oder? Bitte? Ich sag die, die Mega Man, was ist halt X3 und so geht doch in eine ähnliche Richtung, oder?
2: Ja, X3 muss ja auch so 3 ja, so ja. zahlen, ja. ja.
1: Der Teil 5 für den Game Boy ist irgendwie teuer, ist mir in letzter Zeit aufgefallen.
2: Aha.
1: Ich weiß aber nicht, warum gerade Teil 5.
0: Tja.
1: Hm.
0: Ich weiß es auch nicht. Dann wird Angebot und Nachfrage. Ja, ja wahrscheinlich.
1: Aber wie gesagt, man könnte sich theoretisch die X-Collection, kann man sicher jetzt kaufen für die gängigen Plattformen.
0: Also, meine, meine Vermutung bei sowas ist ja dann immer, vielleicht ist das auch Quatsch, aber meine Vermutung ist immer, dass die, je höher die Zahl hinter dem Titel steht, einfach auch immer ein späteres Release-Datum hatten und dann vielleicht auch immer eine geringere Auflage, weil die Konsole schon nicht mehr die aktuellste war, ne?
2: Ja, das kann gut sein. Ja, aber ich glaube, bei das
1: den, also ich bei megaman Man-Titeln. nicht
0: mehr so viel Mega Man 5 wie Mega Man 3, weil jetzt der Gameboy neigt sich seiner Lebensspanne. Ja, okay, ja, ja, das ja, kann Ende schon seiner sein. seiner ja. Lebensspanne. Ja. Das ist immer so die Idee, die ich so habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Na? Gut. Ja, Mega Man, Magic ja. Bomber. Ich habe die. Ich habe die Zeichentrickserie geliebt von Mega Man. Ne? Kennt ich, die noch einer? Ich
2: fand die auch geil. Das hat so ein richtig krasses Hardcore Techno Intro, ne? Ja.
0: Kannst du das auch mal einspielen?
2: Ja, mache ich. Das ist ich,
0: richtig Hardcore Techno. Ey.
2: Das ist super geil. Auf jeden <lacht> Fall das machen wir hier einmal. Ja, so, dann
1: ähm, bist du, glaube ich, mit dem nächsten Spiel dran, Dennis.
2: Ja, ich hätte tatsächlich auch jetzt Mega Man gesagt, aber wir ah, haben okay, ausgedehnt ja. darüber gesprochen. Aber ich ja. habe äh, hab auf meiner Liste halt äh, den NES-Teil äh, Mega Man 3. Okay, denn ja. der war der erste Teil, den ich von Mega Man gespielt habe und der hat mich halt komplett weggefräst und, und geflasht. Und seitdem war ich von Mega Man äh, begeistert. Ähm, Mega Man 2 ist bei mir aber auch ein ganz. Ähm, hoher Kandidat. Also Megaman Man 2 und 3 sind beide meine Lieblingsteile und äh, die sind wirklich, wirklich grandios. Von daher ja, braucht man gar nicht mehr so viel zu äh, sagen, ja. aber es gehört auf jeden Fall auch meine Liste rein. Ja, hat mich halt, gerade in den, in den jungen Jahren hat mich das sehr geprägt, weil gerade dieses, dieses Punkt mit springen, das kannte ich von <lacht> ähm, und dieses unverzeihliche Gegnerverhalten, sage ich mal, ne? Das kannte ich von Super Mario oder so nicht so krass, denn so heftig Nein. schwer waren die jetzt nicht. Nee, und, nee das stimmt. Und deswegen ähm, ist es schon was Besonderes gewesen, dass, dass mich diese Spiele so gepackt haben und, und ich da nicht losgelassen habe, da ich die unbedingt schaffen wollte. Ja.
0: Es ja. lag ja vor allem auch daran, dass wenn du den Sprung gemacht hast, der Sprung einfach durchgeführt worden ist in seiner vollen Länge. Und bei Mario zum Beispiel, also bei Super Mario World später oder auch bei den, bei den Super Mario Spielen fürs NES, da konntest du halt im Sprung noch steuern.
1: Hm. Stimmt, also ein ja. ein bisschen ja.
0: den Sprung verkürzen und so. Das war da halt nicht. Ne? Und äh, ja, genau. So ist es. Gut. Ja, soll ich weitermachen? Yep. Ich habe keinen Mega Man mit draufgenommen, weil ich mir schon dachte, dass ihr die mit drauf nehmt. Ich liebe natürlich Mega Man auch ganz doll. Ich finde Mega Man ist ein unheimlich... Ja, eine unheimlich coole Figur, die da erschaffen worden ist. Der hängt ja auch als kleiner Anhänger an meinem Rucksack. Ich mag Mega Man sehr gerne. Ich habe aber auch ein Spiel mitgebracht, Dennis, wo diese punktgenauen Sprünge ähm, auch ein Thema sind. Und das ist eins meiner Lieblingsspiele fürs NES, nämlich Ghouls and Ghosts.
2: Jo. Oh ja.
0: Ähm, liebe ich total. Habe ich auch schon mehrfach durchgespielt. Und liebe ich total, weil super cooles Setting ja, also Mittelalter, Dämonen, Zombies, ne? Ja. Ähm, schwer wirklich challenging. Wenn man es dann einmal raus hat, dann geht's. Ein ähm, bisschen frustrierend, wenn man es durchgespielt hat und man dann erfährt, man muss es nochmal durchspielen. Man muss es ja zweimal durchspielen, damit man das richtige Ende sieht. Ähm, ja, das war so. Da hatte ich meinen ersten Möhrungspunkt, hatte ich gar nicht mit dem Super Nintendo Teil, sondern mit dem Mega Drive Teil, was ja eigentlich de der Originalport ist von der Arcade-Version, ähm, der auch in einigen Stellen anders ist. Da gibt es zum Beispiel keinen Doppelsprung. Ne? Und ähm, den habe ich damals bei meinem Kumpel Mike gesehen, gezockt und habe gedacht, boah, was ist das denn? Ne? Ähm, da hast du dann plötzlich so einen Ritter gespielt und musstest dich da so verschiedener Monster erwehren und am Ende von jedem Level kam dann nochmal so ein Endboss, die ja teilweise aus, aus meiner damaligen kindlichen Sicht unheimlich gruselig waren. Ne? Ja. Ich erinnere mich dann noch an den ersten Boss auf dem Mega Drive, diesen, diesen riesengroßen Ritter mit dem Drachenkopf, der seinen Hals so lang machen konnte und so. Ne? Also das war damals schon sehr beeindruckend und deswegen ähm, Super Ghouls and Ghosts mag ich gerne. Ähm, genau.
1: Wusstest ja. du, dass ähm, der Charakter von Demon's Crest ist ein Gegner das bei Super ein Ghosts ein und Goals.
0: Ein, 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 ja. der, Das ist dieser rote Teufel. Ja. Genau, ja. 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 ja, und sie haben, also das wusste ich, und dann, okay. äh, den, den Arthur haben sie ja auch später noch verwurstet. Ne? Mhm. Also der hat, es gab ja dann noch es gab ja glaube ich sogar noch mal einen Teil, ich bin mir nicht sicher, denn Dennis, für die PSP, glaube ich.
2: Von Guten Ghosts?
0: Mhm. Ich glaube, es gibt einen psp ja. Ich habe den auch hier. Also entweder das ist Vita oder PSP, den habe ich auf jeden Fall da. Und dann ist Arthur ja auch noch mal in diese ähm, Capcom vs. Schlag mich tot Geschichte, also in diese Fighting Games. Weißt du? Marvel vs. Capcom ja. kann das sein. Da taucht er ja auch noch mal auf, da kannst du dann auch noch mal spielen. Also der hat ja auch noch mal so ein klitzekleines Revival erlebt. Ähm, ja, genau. Aber das mit dem, mit dem Demon's Crest Dude wusste ich. Der hat auch irgendeinen Namen, ich glaube der heißt Firebrand.
1: Ja genau, Firebrand, ja.
0: Genau, Ja. Herr Jeschke.
1: Ähm, ich würde ich nehmen ne? Gargolds Quest für den Gameboy. Cool. Ja. Wahnsinnig schwer.
2: Ja, allerdings.
1: <lacht> bock schwer, bock schwerer Action-Plattformer. Aber macht, also auch das ist wieder schwer, aber nicht, nicht Arschloch unfair schwer. Sondern eher schwer, aber lernbar, wenn man die Level kennt und das Gegnerverhalten Gegnerverhalten. Meiner Meinung nach. Habt ihr den gespielt? Paki? Ich habe den nie gespielt.
0: Ich habe den auch gar nicht. Das ist so ein Spiel für einen Gameboy, den ich unheimlich gerne hätte. Und ich glaube, das ist auch kein teurer Titel.
1: Nö, nö. Also zumindest nee. nicht äh, lose.
0: Lose 5 bis 10 Euro, glaube ich. Ja, würde ich
1: jetzt auch dafür investieren, Und, ja. und
0: äh, ich habe mir den aber ganz bewusst noch nicht bestellt, weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich den diesen Sommer auf dem Trödelmarkt ergattern kann. Also den sieht man schon mal in freier Wildbahn. Ja,
1: der ist jetzt nicht sonderlich selten.
0: Nein, nein, genau. Das ist doch dieser typische... Grüne kleine Kobold da vorne drauf. Genau, ja, Flüge. ja. Hm, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Einmal wollte der Typ da irgendwie viel zu viel für, weil das war sofort das alte Spiel. <lacht> hm, total rar und selten und so und alt. Ähm, aber den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe den nie bewusst gespielt. Ich hatte den als Kind nicht. Nein. Mhm,
1: okay, also da gibt's ja noch, äh, das sind ja diese 2D-Jump'n'Run-Action-Parts. jump -and -Man -Action -Parts. Dann gibt es ja noch diese Oberwelt, die dann halt diese Draufsicht hat. Mit so mhm. ein paar, ja. Sind das schon RPG-Elemente, keine Ahnung, man kann. Ich hab halt so ein mir schon bisschen... mal
0: Gameplay angeguckt. Hm? Ich hab mir schon mal Gameplay ein bisschen angeguckt. Ja.
1: Aber... Man kann halt so ein bisschen seine Sachen aufwerten und so. Hm. Und es gibt davon einen zweiten Teil, der ist allerdings gar nicht so bekannt.
0: Ist der denn auch. Gibt es da nicht auch einen NES-Teil noch für?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Ja. Ich finde das ja, ja? Was ist denn mit dem zweiten Teil? Gargoyles Quest äh... 2
1: ist auch ein Gameboy-Teil. Und teuer? Ich habe den so auch noch keine Bewegungspunkte damit gehabt.
2: Also Gargoyles Quest 2 dachte ich immer wäre... Äh, obwohl, ne, jetzt erzähl ich auf jeden Fall Mist. Also, es gibt Gargoyles Quest... Es gibt Quest, Quest 2 für ein N.E.S. auch. Demons Quest für Crest SNES. Für... Und ist Demons Quest dann N.E.S.? Nochmal was, bitte? Ja. Ach, warte mal, hier, also es der, gibt,
1: der warte Es mal. gibt
0: Demons Quest fürs SNES und es gibt fürs NES Gargoyle's Quest 2 Genau, das ist für ein NES, NES rausgekommen Kness. Genau
1: Genau, der zweite Teil war für ein NES, so war das Der erste Teil war für ein Gameboy, das. der zweite für ein äh, NES
0: Ah, okay, ja, und ich glaube, dieser zweite Teil ähm, fürs NES, ich glaube, der ist heute nicht mehr so günstig
1: Den kann ich mir auch gut vorstellen, ja
0: Hatte ich auch irgendwie nie so auf dem Schirm
1: ja, Also, ich mag das Spiel sehr gerne. Wie gesagt, wenn du das mal in die Finger bekommst, hol dir das mal. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Mhm. Ja, ist das ist schwer, aber ich, also ich habe das nicht schwer.
0: Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen, ja. wenn ich das mal finde. Und das finde ich auch auf jeden Fall. Weißt du, das sind so Spiele, wo man dann sagt, okay, die findest du auf dem Trödelmarkt. Ja, kurz definitiv oder ja. liegen die dann mal irgendwann da drum. Da brauchst du jetzt nicht bei eBay bestellen. So, nö. Na?
1: Genau, das wäre dann mein dritter Titel gewesen. Gargoyles Quest für den Gameboy.
0: Ich guck mal gerade, ich sehe hier schon die ersten Angebote. Ja, oh, geht so, ne? Ein, ein fürs, also Demons, Demons Quest 2 jetzt fürs NES. Ich guck mal gerade bei eBay verkaufte Artikel. Gut, jetzt, ja, ist so ein 100-Euro-Titel. Mhm, okay. Ne, also, beziehungsweise, ja, doch, ist hier auch einmal lose weggegangen für 93. Okay. Das äh, scheint schon ein eher teurer. Ja, ist wahrscheinlich okay. nie
1: in Europa erschienen, das könnte nämlich auch sein. Kann gut sein, ja. ja.
0: Gut, schwenken wir rüber zu Dennis.
2: Ich äh, muss natürlich Resident Evil sagen. <lacht> ich habe
0: mit mir verkniffen. Ich habe mir verkniffen.
2: Kann ich nicht, ich macht wusste, keinen Sinn. Wenn ich sage, Nein, weil ich meine wusste, Lieblingspiele... dass du den nicht verkneifen kannst. Ja, nee, klar, wir haben auch, wir haben Street Fighter ja. und äh, Resident Evil schon einen Podcast drüber gemacht. Okay, wir haben nur über Resident Evil 2 gesprochen. Ich, ich rede jetzt gerade von Resident Evil 1, denn der erste Teil, der ist wirklich. der gehört zu meinen Top 5 Lieblingsspielen aller Zeiten. Und Resident Evil ist eigentlich meine, meine Lieblingsspielserie. Und ähm, deswegen gehört das auch unter meine Lieblingscapcom-Titel. Resident Evil ist für mich einfach der Einstieg in, in die Welt des Horrors gewesen. Der Einstieg in die Welt der horror und Zombie Spiele und hat für mich einfach extrem viel Einfluss gehabt und und mich äh, ja total angefixt auf das Genre halt und deswegen muss ich das auf jeden Fall ja aufhören aber wenn wir jetzt äh, gleich weiter äh, auf die letzten paar Teile also, dann warte mal. es gibt
1: also ich habe Resident Evil 1 gespielt ja. Fand ich auch ganz cool. Ich habe eine witzige Anekdote von einem Arbeitskollegen. Ich weiß nur nicht, welcher Teil das war. auch ja, für ganz cool ne,
0: hättest du jetzt eigentlich schon eine... Was? Dabei, ja, kann auch, ganz cool für Resident Evil 1. <lacht> also bei aller Liebe. Was ist denn los?
1: Auf ja, jeden das Fall. Ist, also das ich, Spiel
0: ist nicht nur ganz cool. Nee. Doch, ich fand es ja absolut. Das ist der absolute Wahnsinn gewesen damals. Es hat mich so aus meiner
1: Komfortzone herausgeholt
0: und aus meinem, aus meinem Reiter auf einem grünen Dinosaurier durch die Welt. Wohlfühlgefühl von Super Mario. Da bist du plötzlich da mit diesen, mit diesen, in diesem Herrenhaus und der erste Zombie, der jemals in meiner Welt in einem Videospiel aufgetaucht ist, ich werde das nie vergessen, wie der sich da umdreht. Boah, Boah, ich ja. war blown Gänse away, Alter. Das war so ein, das war so ein epischer Moment und ich benutze das Wort episch ganz bestimmt nicht oft. Und das hat <lacht> einfach alles verändert. So, da war plötzlich, Videospielen war erwachsen, Videospielen war gruselig, brutal. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe da auch nicht mal immer gespielt. Ich habe teilweise nur neben meinem Bruder gesessen und habe dem zugeguckt, wie er das spielt, und war trotzdem begeistert. Ja,
2: das reicht ja, das stimmt. einfach
0: cineastisch war. Das war der Wahnsinn.
1: Okay, dann war es. Dann habe ich Resident Evil 1 ein sehr geniales Spiel gespielt. <lacht>
0: Warum glaube ich dir das nicht, dass du das ernst weißt? <lacht> aber
1: die Anekdote ist nämlich eigentlich, es gibt in irgendeinem, ihr seid ja die Fachleute für Resident Evil, es gibt einen Resident Evil-Teil, da muss man Den irgendwie ein Chemierätsel lösen. Irgendwelche Sachen zusammenmixen, und man muss irgendwo dann eine Formel dafür finden.
2: Ja, das, das gibt es auf jeden Fall in mehreren Teilen, aber im ersten Teil war es auch schon so.
1: Auf jeden Fall.
2: Die Formel ist falsch.
1: Wir sagen mal, äh. Wir haben kein Internet, also warte ja früher. Der Arbeitskollege hat sich mit seinem guten Freund getroffen, der halt auch gezockt hat. Die haben sich den Abend freigehalten, um Resident Evil zu spielen. Haben sich ihr Bierchen aufgemacht, kommen in diesen Raum mit diesem Chemierätsel. aber man muss halt dazu sagen, ich arbeite halt in einer Chemiefirma. Und die haben wirklich die komplette Nacht, sechs Stunden... Chemiebücher gewälzt, um irgendeine Formel herauszufinden, um dieses <lacht> Rätsel zu lösen. Da hat natürlich nichts funktioniert, die waren am Verzweifeln. Irgendwann gehen die aus dem Raum raus und sehen rechts diese Tafel, wo einfach die Lösung dran steht.
2: Yo. Die
1: haben quasi sechs Stunden versucht, Chemie zu pauken, um dieses Rätsel zu lösen. Ach du Scheiße.
2: Weil die einfach so nicht herausgekommen
1: sind, in dem Raum mal zu suchen.
2: Ja. Boah. Das, das ist das wie ist wenn, du wenn du ja, weiß nicht, Street Fighter oder Mortal Kombat spielst und sagst, oh Moment mal, ich muss vorher eben kurz schnell einen, einen schwarzen Gürtel machen. Ja,
1: aber die kamen irgendwie nicht. Also ich hab dann,
2: genau,
1: ich muss vorher noch mal eine Doku zum Thema Karate ja. Ja. Als wir, Als der mir erzählt hatte, habe ich auch gesagt, das ist doch absurd, welcher normale Mensch, der keinen chemischen Hintergrund hatte, sollte das ja dann lösen können, wenn man ja. das dafür bräuchte. Genau. Dann haben wir uns angeguckt, gelacht und gesagt, ja, hast schon recht.
2: <lacht>
1: Aber die wollten es halt auf die Weise früher. Hat es nicht geklappt.
2: Oh Mann, das ist eine gute Anekdote. Das ist sehr witzig. Ja, Weil vor allen Dingen so die Chemiker, die dann halt sagen: so, Moment, das muss doch irgendwie gehen. Ich muss jetzt hier mal gucken. Äh, folgendes Buch.
1: Die haben ich wirklich gut. auf DIN A4-Zettel Formeln umgestellt, irgendwelche Sachen ausgeglichen, um zu gucken, welche Sachen man dazugeben muss und so. Wahnsinn. Witzig. Ja, also ich habe nur Resident Evil 1 gespielt und wie gesagt, vorhin 5 mit dem Kollegen.
0: Ja, okay. Ja, Leute, ich werfe jetzt noch mal hier ein NES-Spiel in den Raum von Capcom oder eine, eine NES-Spielereihe, für die es zwei Spiele gab, nämlich Chip and Dale im englischsprachigen Original, im Deutschen heißt es dann Chip und Shep ähm, dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus der dazugehörigen Zeichentrick-Serie. Die ich fand ich so rechts. gut, ne? Und die zeichentrick -Serie? Ja, Ja. Und ich mochte die auch gerne. Mit
1: Samson. Ach, herrlich ja. war der. Oh, und
0: Trixi. Trixi. Genau, und ähm, so Sumi oder Sumsi? Wie hieß denn die Fliege nochmal?
1: Sumi. Äh, Sumi, ja, ja.
0: Und, ähm, ja, da habe ich Das ist halt so ein Ding, also Chippendale oder Chip and Chap, habe ich viele gute Erinnerungen dran. Ist nämlich ein Side-Scrolling, ja, was ist ähm, ja. das? Plattformer? Ja, ich würde sagen, Platformer. das ist ein ganz
2: klassisches Jump'n'Run eigentlich.
0: Ja, ist ja Plattformer. Ja. Okay. Und ähm, zwei Spieler-Modus war dabei. Also ich kann mich an viele Stunden mit meinem Bruder erinnern. Oh ja. Ich kann mich daran erinnern, dass die, ähm, dass die doch. Also es war nicht besonders schwer, aber zu zweit sind dann manche Sprungpassagen doch knifflig, ne, damit man sich selber nicht im Weg ist irgendwie Und ich kann mich daran erinnern, dass es diese Funktion gab, dass man sich gegenseitig hochheben konnte und ich kann mich an regelmäßige eskalierte Sitzungen erinnern, wo man dann sauer aufeinander war und sich einfach irgendwelche Abgründe runtergeschmissen hat, weil man der Meinung war, dass der eine oder der andere Bruder jetzt gerade die Sprungpassage versaut hat. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Teil 1 ist ja heute relativ gut zu bekommen. Teil 2 ist leider wieder ein bisschen teurer, ähm, gerade in OVP. Aber Chippendale ist für mich ein grundsolides, grafisch sehr, sehr schönes und auch vom Soundtrack sehr, sehr schönes ähm, plattforming game Ja. Ja. Charmant.
2: Ja.
1: Dann bin ich wieder dran.
0: Yes, you are.
1: Dann würde ich äh, ein Spiel nehmen aus Paki's Lieblingsgenre dass er garantiert von vorne bis hinten durchgesuchtet hat, würde ich jetzt mal behaupten.
0: <lacht> Rundenbasierte RPGs. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: die Breath of Fire-Reihe. Ich weiß, Strilli hat Teil 1 mal in unserem alten Podcast in dem zwölf spiele zwölf monate modus versucht durchzuspielen. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber mal den Teil 3 für die Playstation 1 genommen.
2: Ich würde doch gerade sagen, denn Teil, Teil 1 und, und du hast gerade gesagt, versucht durchzuspielen. Ja, ist auch das der zieht sich halt ich super. Dann ne? aufgegeben. Ja.
1: ja. Also wie gesagt, ich habe Teil 3 für die PS1 genommen, weil ich den auch richtig, richtig gut fand. Teil 2 ist aber noch ein Ticken besser für, für Super Nintendo. Ja. Teil 2 hast, hast du hast Teil 2 durchgespielt auch, ne?
2: Mehrfach, ja. Ja,
1: genau. Ja äh, es gibt's nicht viel zu sagen, klassisches, äh, Japano-RPG, hm. Fantasy-Setting, Top-Down, ja, also wer, ich, ich glaube, das ist relativ bekannt, Breath of Fire, oder? Das ist so eine ich Reihe... Scheiße,
0: ich habe noch nicht einen Teil davon gespielt, ne? Ja, du. <lacht> ich hatte mal Breath of Fire, äh, Breath of Fire, Breath of Fire 2, ja, das ist spät, ähm, hat er ja dieses Cover, da habe ich immer gedacht, das wäre auch irgendwie so ein Hackenslay.
1: Ja, wo der Muskelpack der mal mit seinem Schwert Weil schwingt. der okay typ ja da ja. mit seinem
0: Schwert steht. Und ja. dann war mir klar, okay, es ist eine nicht, dann habe ich das wieder für mich verworfen. Mhm. Das ist für mich also auch schon fast, grenzt ja auch schon fast an Fake News, da dieses Cover drauf zu hauen. Ne? Ja, vor allen halt Dingen. So ein mit der Klopper oder so ein geiles Beat'em-Up wie Weapon Lord oder so. Und dann ist das halt aber, naja, gut.
1: Ja. Genau. Also Breath of Fire kann ich. Wenn, wenn man es noch nicht gespielt hat und irgendwas für RPGs, gerade JRPGs, übrig hat, äh, kann man da auf jeden Fall vielleicht nicht mit Teil 1 einsteigen, aber Teil 2 und 3, wobei 3 kriegt man, glaube ich, relativ günstig, Teil 2 ist relativ teuer, mhm. ähm, würde ich sogar mit Teil 3 für die Playstation 1 einfach einsteigen.
2: Ich bin, okay. ich bin persönlich kein Fan von Teil 3, ich hatte den mal und mhm. fand den irgendwie nicht gut, äh, aber wahrscheinlich, weil ich den nicht so lange, nachdem ich 2 gespielt habe, dann auch gezockt habe. Okay, ja. Und, ja, ja. Äh, ich 2 ist für mich einfach so ein... Ja, eins meiner Lieblingsklassischen Super Nintendo JRPGs. Ja. Und äh, deswegen... Ja, also Teil 2
1: ist qualitativ auch besser einfach. Ja, aber ich
2: meine, das ist bestimmt auch Geschmackssache, aber ich, ich finde es auch so. Ne? Äh, aber das ist halt... Also ich habe auch... Ich, ich habe da sehr, sehr große Nostalgie zu, weil ich den in meiner Schulzeit mit meinen Freunden oft gespielt habe. Ja. Und Breath of Fire 2 ist unglaublich vielseitig. Ähm, es ist nicht nur reines Dungeon-Gecrawler, sondern du hast eine sehr vielfältige vielfältige Story. Genau. Ja. Charaktere, die du Charaktere, die du quasi zu deiner... Äh, zu deiner ja, Riege an Figuren, die du spielen kannst, hinzufügen kannst. Genau, aus kannst Riege, kannst du kannst deine Party ja
1: auch frei, frei gestalten. Du hast jetzt ja. keine ähm, vorgegebene Party, wie sage ich mal, bei keine Ahnung, ja, bei den. Fast allen Spielen, ne? Ja, ich sag mal, Final Fantasy hat man ja eigentlich seine vorgegebene Party. Da genau. wechseln vielleicht mal einzelne ähm, Charaktere storytechnisch aus, aber bei Breath of Fire kannst du ähm, einfach deine Party, so wie du die aufbauen möchtest, kannst du die frei wählen. Jetzt nicht so extrem wie bei Suikoden, wo es, keine Ahnung, 101 Charaktere gibt oder bei Suikoden 220 oder so. So eine Relevanz hast du nicht bei Breath of Fire, aber man hat schon eine große Auswahl an verschiedensten Charakteren, die man in seine Gruppe aufnehmen kann.
2: Hm, ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, was mich damals irgendwie total fasziniert hat, ist, du kannst ja, bei, also du hast ja bei, bei Rollenspielen immer so den Fall, du läufst über diese Oberwelt und dann kommst du zwischendurch mal in so einen Dungeon oder in eine Stadt und dann in der Stadt redest du mit Leuten, die geben dir eine Aufgabe, dann gibst halt, gehst du halt zum nächsten Dungeon oder gehst in irgendeine Höhle oder was weiß ich. Genau. ja Und ähm, du hast halt immer wieder diesen Oberweltcharakter und dann kannst du da irgendwie erforschen und rumlaufen und gucken und es ist spannend, alles irgendwie zu entdecken. So, und jetzt äh, hast du aber irgendwann die Möglichkeit, deine eigene Stadt zu gründen. Und dann baust du die halt mit einem Architekten zusammen quasi. Ja. Also du gibst im Prinzip nur den Auftrag und du kannst halt dann auswählen zwischen irgendwie drei verschiedenen Architekten und jeder, bei jedem hat sich der, also ändert sich der Baustil der Häuser. Das ist also visuell ein Unterschied. Und ähm, du hast unterschiedliche ähm, Läden sozusagen. Also in einem hast du irgendwie, glaube ich, so eine Art äh, Restaurant oder, oder was. Und da kannst du in der Küche, kannst du Zutaten, die du findest, zusammenkochen und neue Gegenstände entwickeln. Ähm,
1: also Powerups, ne? Also
2: genau, richtig. In, ja. Und äh, du konntest aber auch irgendwie mit mit einer äh, Zutatenkombination konntest du Gold machen. Also wenn du das gekocht hast, dann kam da so ein Goldbarren bei rum den konntest du halt teuer verkaufen. Ja. Und Macht ja Ende Sinn. Fakt, ja, im Endeffekt hat das irgendwie sehr viel Spaß gemacht, da so drauf hinzuarbeiten.
1: Ja, okay. genau. Nee, also wie gesagt, wenn man ähm, in die Serie einsteigen will, an, am günstigsten kommt man mit Teil 3 rein, das ist ein solider Teil. Teil 2 ist besser, muss man aber halt auch äh, ein bisschen mehr investieren. Jo. Ja.
2: So ist es. Aber genau.
1: Dann habe ich äh, mein Spiel Nummer 4 gesagt.
2: Ja, Breath of Fire 2 wäre halt tatsächlich auch mein Spiel okay. Nummer 4. Okay, ja. Deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal und nehme direkt mein, mein letztes Spiel, was ich auf der Liste habe. Ähm, und zwar X-MEN Mutant Apocalypse. Okay.
1: Super Nintendo?
2: Ja. ja. Beat'em up, Side ne? Ja, richtig. Ja. Sidescroll Beat'em up äh, für Super Nintendo mit der ja. X-MEN Lizenz. Du kannst am Anfang auswählen ähm, zwischen Cyclops, Beast, Wolverine, Gambit und Psylocke. Und jede Figur hat ihr eigenes Level. Wenn du alle fünf Levels quasi ähm, geschafft hast, dann kannst du dir einen Charakter auswählen, mit dem du dann ins Endlevel gehst. Und ähm, das ist sehr, sehr geil.
1: Ist auch einer der weniger bekannteren Titel, ne?
2: Würde ich sagen, ja. ja.
0: Ich glaube, ich habe auch so einen so so Sidescrolling-Einspieler mit dem Marvel War of the Gems, das ist auch von von Capcom?
1: Das sagt mir nichts.
2: Kann sein.
0: Okay. Aber das, was du meinst, ist glaube ich, ähm, glaub ich auch heute nicht mehr günstig. Ne?
1: Habe ich
2: nicht auf dem Schirm, was das so heutzutage für Preise aufruft. Aber ich glaube, günstig. Also es ist glaube ich nicht nicht günstig, ist nicht mal eben schnell geschnappt. Und ich habe es auch so in der freien, freien Wildbahn noch nie gesehen.
0: <lacht> Aber du
2: hast es, ne? Ja. Okay. Ich habe die US-Version.
0: Julio, Dann.
1: Dann bist du dran, Fanny.
0: Jo. Ein kleines technisches Problem, Entschuldigung. Achso. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, pass auf, dann, dann komme ich jetzt von deinem. Ich habe noch zwei, glaube ich, offen, jo. Dann komme ich jetzt von deinem Beat'em Up zu meinem Beat'em ab, Was ich ähm, leider nicht besitze, was ich allerdings schon mal gespielt habe oder öfter schon gespielt habe ähm, auf dem kleinen retro Pi, den ich mir mal zusammen gebastelt habe. Und das ist ein Titel, den ich sehr, sehr gerne besitzen würde. Leider ist der auch relativ teuer. Nämlich Knights of the Round. Ähm, ja, Zwei Spieler beat'em up. In einem Mittelalter-Setting. Ähm, und ja, wir können uns können auswählen ähm, zwischen Lancelot, Parzival und Arthur, drei Ritter und wieder so ist. Ne? Einer von denen ist halt so, so ein Fechter-Dude, der ist sehr schnell, kann sehr hoch springen und hat so ein Degen, macht natürlich relativ wenig Schaden. Dann haben wir Arthur mit einem Schwert, der ist so der Ausgewogene und dann haben wir glaube ich, ich glaube, Parzival ist es ne gar nicht, Lancelot ist glaube ich der Schwere mit so einer Axt. Der ist relativ langsam, macht dafür aber irre viel Schaden. Hm. Und äh, ja, da schnetzeln wir uns dann durch so ein, so ein Mittelalter-Setting, ne? Ist das Wie das, wo man auch auf Zeit... Pferde reiten kann? Man kann da, glaube ich, auch auf Pferden reiten, ja.
1: Und ich meine, dann war das in dieser Switch-Collection auch mit drin.
0: Ich glaube, man kann da auch Ist jetzt ein bisschen her, da ich jetzt gespielt habe, aber ich bin mir fast sicher, dass man da auch auf Pferden reiten kann, ja.
1: Ich meine, das war mit da drin. Das fand ich nämlich auch ganz cool. Dieses Mittelalter-Setting spricht mich ja eh mal an. Also ist auch mal was anderes bei einem Beatmap, -up, Up, ne? Sieht man ja nicht so häufig in Mittelalter-Setting. Ja, ich
0: glaube, es gibt noch eins von Capcom, King, King of Dragons, ist auch noch mal so ein, ja. so ein Mittelalter-Ding. Und dann gibt es ja noch ähm, Warriors of Fate, das ist ja so ein, so ein Japano-Ding, also so Samurai-Zeit. Mhm. Ähm, genau, aber so Mittelalter ist auch immer mein Ding. Ja. Ähm, mag ich immer gerne, genau. Und ähm, ja, Night of the Round, leider nicht ganz günstig. Hätte ich total gerne in OVP, werde ich mir nie leisten können. Also im mehrstelligen 100er-Bereich liegt das da. Und ähm, ja, Knights of the Round, genau.
1: Ich hätte jetzt. Ähm, eigentlich würde ich Monster Hunter drauf packen, fällt aber nicht mehr in unser Zeitfenster. Und das andere fünfte Spiel, äh, Oracle, äh, Zelda Oracle of Season, Oracle of Ages, ist auch äh, 2000 irgendwann erschienen.
2: Lass du die durch?
1: ich glaube Seasons habe ich durchgespielt mhm. Ages glaube ich nicht Minish Cap habe ich auch durchgespielt ja klassische, also klassische Zelda ist ja Quatsch, weil die halt nicht äh, also weil die halt von Capcom entwickelt wurden, weichen die halt ein bisschen ab aber in, im, im Grundprinzip schon klassische Zelda Top-Down Spiele okay ja, also ich brauche mal nicht viel zu sagen, Go ist jetzt nicht irgendwie selten, kennt jeder eigentlich. Und die fallen halt auch nicht in unser in unsere Jahreszahlen, deswegen sage ich auch nichts zu Monster Hunter.
0: Okay. Ja, dann mache ich jetzt mein letztes Spiel und dann haben wir, glaube ich, alle genau, fünf ja. Dinger mitgebracht. Ähm, ähnlich wie bei Chip und Chap, auch ein NES-Titel, auch ein Titel, für den es zwei Spiele gibt. Und zwar Ducktales. Oh, die waren auch so gut, ne? Ja, die Ducktales-Spiele fürs NES, auch fürs Game, für den Gameboy. Ja. Ähm, Darkwing Duck war auch gut, ja. fällt ja in eine ähnliche Richtung, aber Ducktales ist halt, ich glaube, da brauchen wir auch nicht ganz so viel zu sagen. Ähm, Teil 1 sehr erschwinglich, Teil 2 wieder ein bisschen teurer. Ähm, beides sehr gute Jump'n'Run Geschichten äh, mit Onkel Dagobert, also ähm, ja, Sage ich nicht viel zu, spiele ich heute
1: noch gerne. Ich habe beide. Gab
0: glaube ich, glaub ich, auch mal für die PS3 so ein so, so Remake. Mhm. Das war auch nicht schlecht.
1: Ich habe beide für den für Gameboy hier.
0: ja Teil 1 und 2. Ich habe auch, glaube ich, beide ja, ja, ich hab beide lose da. Ja, ich auch, genau. Ja. Also fürs NES. Ah, okay. Ja. Und Teil 2 habe ich ja vor ziemlich genau zwei Wochen, als ich mit Dennis auf dem Trödelmarkt war, noch gefunden. Ja, perfekt. Oder? Dennis war doch, ne? An Ostern. Auf der Mühlenweide. Okay, Dennis ist entweder eingeschlafen oder wieder auf Toilette gegangen, ohne uns was zu sagen. Nee, ich bin hier. Ja. Hi. Hi. Habe ich, ne? Ich sag, ich, sag, ich sag gerade, DuckTales 2 habe ich vor ziemlich genau zwei Wochen noch gefunden mit ihr zusammen quasi. Auf der Mühlenweide.
2: Hä? Ja, okay. wir,
0: waren auf dem, wir waren auf dem Trödelmarkt. Ja, auf aber wir
2: Ducktails 2? Für ein Gameboy, für Gameboy. Gameboy. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, für ein NES, da wäre ich doch voll, voll in Flamme gewesen. Dreier. Ja, da kann man doch irgendwie, äh, das hätte ich mir gemerkt, weil das ist ja wirklich in der, in der Wildbahn nicht ja. so oft. Aber Gameboy nicht so oft, äh, nee. auch nicht so oft, aber ist halt auch nicht so irre viel wert. Deswegen, Aber drei genau. Euro. Genau, ja, klar. Für
3: entspannten
0: 3 Euro kann man da nichts sagen. Ich glaub, nee, das geht so auch für Zehner. Ne?
2: Ja. Genau. Also
0: DuckTales finde ich geht auch dann immer. Auch ein schöner Soundtrack.
2: Total. Ich habe
0: jetzt gerade noch so ein paar Sachen. Oh, ich habe noch ein Spiel, das wäre jetzt das sechste. Das
2: ja,
1: komm, hau raus. Jetzt
0: aber, ja, fiel mir jetzt gerade auch noch so ein, weil ich da auch so einen richtigen Aha-Moment hatte und das Spiel so vom Gameplay und von der Grafik so toll fand und weil das auch eins, vielleicht könnt ihr das dann erraten, wenn ich das jetzt sage, eins der Spiele ist, eins der wenigen Spiele, wo ich die Sega Mega Drive Version besser finde als die SNES-Version.
2: Oh, von Capcom. Mhm. Ah, Genre? Doch, dann. Plattformer Jump'n'Run. Ja, du meinst doch großen Goblins, oder? Yeah, nee. Nee, ich dachte immer, da fändest du die Mega Drive-Version auch besser. Das habe ich ja auch schon genannt, deswegen wäre es ja jetzt. Aha, Aladdin?
0: Ja, genau. Ah, okay, ja. Ja, genau. Also, da cool. muss ich sagen, das habe ich damals auf dem Mega Drive dann auch. Also, ich hatte ja nur diesen einen Kumpel der hatte irgendwie alles so der war echt ein ziemlich verwöhnter Dude das fand ich auch toll Allerdings fand ich fand ich war ein ganz 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 tolles Spiel
1: ich fand Tailspin für für den Gameboy auch irgendwie ein geiles Spielprinzip
0: gibt's ja auch glaube ich für Mega Drive Tailspin. also auf ja. Deutsch
1: ist das halt ja Captain Baloo.
0: Ne? Genau. Und der Comic
1: war auch richtig schön. Also die zeichentricks war richtig schön. Ja, die ja
0: war super.
1: Aber man spielt halt äh, Baloo in seinem kleinen Flieger und ballert sich halt so durch eigentlich Jump'n'Run-Level. Man fliegt aber durch die Level. Und man kann äh, Balu dann halt mit seinem Flieger auf den Kopf stellen, um nach hinten zu schießen ja. und so Sachen. Total witzig gemacht. Auf dem Gameboy, die Sprites sehen super aus. Das ist auch eigentlich ein sehr, 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 sehr gutes, guter Titel.
0: Ja, und vom Schwierigkeitsgrad auch ganz schön knackig. Ja, ja. Also sehr simpel gehalten, aber nicht...
1: Ja, nicht, nicht unschwer. Nicht,
0: nicht unschwer, ne? Genau. Ich glaube, Tailspin, das ist ja für den Game... Ich gebe da auch noch einen Tailspin für den Mega Drive. Das ist aber, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Habe ich Hier habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, das ist dann wieder so ein Plattformer-Ding. Ah, okay, ja. ja. das war auch eine tolle Serie, ne? Voll. Und seine Talk tollkühne Crew.
1: Oh, hey, oh, hallo. Ja.
0: ja, geil, ey. Also, haben wir doch schon alle schöne, schöne Capcom-Spiele mitgenommen. Ich hätte ja echt noch gerne ein paar, ne? Aber leider sind die alle so teuer, die ich haben will.
2: Ja, also du, DuckTales 2, Chippendale 2, ähm, das sind so Titel, die... Habe ich
0: halt alles lose nur, ne?
2: Ach, die hast du da, tatsächlich lose, ja? Die habe ich nicht ja. mal lose, die beiden. Die ja, habe ich, ich nicht hab mal beiden. lose.
0: Aber ich hätte halt auch gerne einen the Night Slam Masters, hätte ich halt gerne...
2: Habe ich auf eine Nein. Lose, ja.
0: Ja, da sind schöne Dinger dabei. so Aber halt auch alles Sachen, die man heute noch echt geil spielen mhm.
3: kann.
2: Ne? Ja.
0: Jo, dann haben wir unsere Retro-Erfahrungen ja abgehakt, Jungs. Oder habt ihr noch irgendwie ähm, irgendwas, was ihr da nochmal in den Raum werfen sollt?
1: Wollt? Wie gesagt, das Einzige wäre Monster Hunter. Aber das ist halt auch so eine Reihe der. Kann man ja, da können wir
0: doch aber jetzt drüber sprechen. so. Wir wollen ja auch noch mal so ein bisschen äh, auf die Arcade-Konsole oder auf die, auf die Home-Arcade und auch auf... Dennis wollte auf jeden Fall noch mal darüber sprechen, was denn mit Capcom so passiert ist ähm, und, und wo Capcom jetzt so steht. Ne? Okay. Also können wir ja. doch auch auf jeden Fall Monster Hunter noch mal ganz kurz ansprechen. So.
1: Ja, kann man gerne machen. Mhm.
2: Ja, also ich meine, das, wo es äh, hingegangen ist mit Capcom, haben wir ja im Prinzip schon gemacht, aber äh, ja... ja um also, was wolltest du denn zu Monster sagen?
1: Also, eigentlich wäre es auf jeden Fall in meine Top 5 gelandet, wenn, wenn das in unseren Podcast-Zeitrahmen gepasst hätte. Von den, von den Release-Daten her. Ja, okay. Aber und ist halt... Ja,
0: ja jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. <lacht> so. Warum ist das so? Ich zum Beispiel muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kann ja damit nichts anfangen. Ne? Nee? Also, das ist ja... Nee, so dieses Gegrinde. Und da geht es ja echt nur darum, dass man große Monster kaputt haut und sich dann von Katzen bekochen lässt, oder?
1: Mm, nee, also...
0: Und halt grinden und, und hochleveln und, und Items fahren. Ja,
1: hoch, also und hochleveln nicht mal so richtig, also eigentlich wird man stärker durch ähm, die Items, die man bekommt und die Items bekommt man, indem man ähm, die Viecher tötet und die dann quasi häutet oder vielmehr ausnimmt und dann dadurch... Ähm, quasi Items bekommt wie Knochen, wie Fell, wie ähm, irgendwelche Krallen. Und aus den Sachen kann man dann im, im Dorf seine Waffen herstellen, seine Rüstung herstellen, die dann wiederum Boni geben für, den, äh, für eine bestimmte Elementarfähigkeit von einem anderen Boss. Ja. Und ja, im Endeffekt äh, ist die Story immer Du kommst in irgendein Dorf, das Dorf wurde verwüstet von irgendeinem Mob und von irgendeinem, von irgendeinem Drachen meistens oder so und du bist dann der, der Held, der dann nachher äh, den Drachen tötet und das Dorf rettet. Aber für, Also ist halt wieder so ein Spielprinzip für mich, äh, aufleveln von Sachen, irgendwie grinden, um fette Rüstung zu bekommen, die dann auch wieder geil aussehen an dem Charakter um dann...
0: Das ist so ein Ding bei dir, das gibt dir irgendwas, wenn du dann so einen Charakter ey, hast. Ohne Scheiß, Du guckst ne? ihn so an und denkst so, boah, sieht der geil aus, ich, oder was? Ich
1: sitze manchmal, wenn ich also wenn ich Monster Hunter gespielt habe und so eine lange Session gemacht habe und dann auch irgendwie ein Set so komplett habe oder eine neue Waffe, dann sitze ich manchmal kurz, bevor ich das ausmache, so zehn Minuten und gucke mir einfach den Charakter an und denkst so, boah, guck mal, was du heute erreicht hast. Da sieht wieder was Geiles aus, die Waffe, das fette Schwert, guck dir das an, wie fett das ja. ist.
0: Voll gut. Ja, ey, ohne Scheiße, wenn das dein Ding ist. Ich bin halt. Also, ich spiele schon mal ganz gern Dungeon Crawler. Und ich habe auch in Diablo relativ viel gespielt. Also, jetzt nicht, sagen wir mal, gemessen an, an deiner Spielzeit. Aber da war ich halt. Also, dieses übermäßige Gegrinde ist halt nicht meins. Also, ja, bei, wie sieht ja bei dir aus?
1: Bei Diablo ist ja halt der Gegrinde auch. Du findest dieselben Items halt nur mit fünf Stärke mehr. Mhm. Das ist halt so eine Sache. Das ist halt so, ja, Micro was weiß ich besser werden, da, da ist ja kein großer Unterschied, ob du jetzt 100 Stärke oder 103 Stärke drauf hast. Und, äh, bei Monster Hunter fand ich halt immer so, wenn du wirklich eine neue Waffe geschmiedet hast, erstmal musstest du dafür, wenn du Glück hattest, vier, fünfmal den Boss killen, wenn es aber irgendwie eine fette Waffe war, die dann irgendeinen besonderen Stein von irgendeinem besonderen Gegner, dann musstest du, den konntest du dann, den Stein konntest du auch nicht einfach den Gegner töten, sondern musstest meistens, sag ich mal, bei einem T-Rex, irgendwie den äh, Schwanz abschneiden, damit man von dem schon mal einen besonderen Loot-Chance auf ein besonderes äh, Loot-Teil bekommt. Das heißt, man musste teilweise auch 10, 15, 20 Mal den Boss killen, um dann wirklich die eine gute Waffe schmieden zu können. Und wenn du das dann halt gemacht hast, dann macht auch nur Spaß in der Gruppe später. Erstens sind die Bosse dann nicht mehr ganz so schwer und du hast halt dieses Teamplay, der eine spielt äh, einen Charakter mit einem dicken Hammer, der kann den dann, der ist halt langsam, hat aber harte Schläge. Wenn er den vorne am Kopf trifft, ist der ähm, der Bossgegner äh, quasi verwirrt und alle anderen können dann in der Zeit problemlos nah an den Boss ran und den attackieren. Da gibt es halt auch so ein krasses Teamplay. Dann gibt es eine Klasse in späteren Teilen, die hatte ähm, so ein Jagdhorn. Damit konntest du dann äh, Jagdrufe, da konntest du da reinblasen und dann ist die ganze Gruppe, je nachdem welchen Ruf man dann gemacht hat, äh, schneller geworden hat einen äh, Gesundheitsboost bekommen. Und das sind halt so Sachen in diesem Teamplay, was mich immer sehr gereizt hat.
0: Ja, klar. Das ist ja im Grunde nicht weit weg von World of Warcraft dann auch. ne? Ja. So Einer, einer spielt den Tank, genau, und einer ja. spielt den Healer und einer spielt den, den, den Fernkämpfer ja. und man supportet sich da und so. Also, das ist ja.
1: auch schon ähm, sehr, sehr taktisch und auch gar nicht so einfach. Ähm, zumindest die PSP und die ähm, Nintendo-Teile später, die waren schon auch schwer. Also, da hast du dann wirklich bei den späteren Bossen, du brauchst wirklich Taktik. Und du kannst da nicht einfach reinrennen, sondern du musstest ähm, genau die Bewegung von denen auch wieder studiert haben, welchen Angriff machen die, wenn der drei Schritte nach vorne geht und den Körper zur Seite dreht, wusstest du, okay, du brauchst eine Rechtsrolle, um dann von dem Gegner wegzukommen oder so. Und dann musstest du alles wirklich verinnerlichen, damit du die Bosse gut legen konntest. Und das hat für mich so also den Reiz ausgemacht. Ja. Ja. Ja, und wie jetzt, der...
0: wie gesagt, ich kann das verstehen, so hm. ähm, aber mir persönlich... Das... Ich, ich habe gerade schon noch mal Dennis, ist das dein Ding also, dieses Gegrinder und so?
2: Nee, nee, leider nicht wirklich. Ein... Also bei äh, Diablo hört es bei mir auf. Da macht mir irgendwie Grinden und einfach so ein bisschen rumhacken, slayen, noch Spaß. Aber ähm, ich verstehe diese ganze Nummer bei Monster Hunter schon, aber es packt mich nicht. Und deswegen... Ich Boah. vermute
0: auch mal fast, dass dir das ein bisschen zu wenig Story ist. Ne? Also du bist ja auch jemand, der gerne, oder der sehr Story-driven ist, was so Spiele angeht. Ja, aber.
2: entweder Story-driven oder halt sehr, sehr mechanikaffin. Und oder ähm, ästhetisch. Genau, oder irgendwie schöne ästhetik arzi genau. Und das, deswegen ist es halt einfach so, dass ich äh, äh, bei so grindlastigen Spielen, da fehlt mir meistens irgendwie was. Obwohl ich spiele ja auch Spiele, wo mal keine Story wirklich dabei ist wenn wenn irgendwie was anderes mir Spaß machen kann. Keine
1: also die Frage ist wahrscheinlich, wenn wir zu dritt so ein Ding anfangen würden, ich glaube, dann würde es euch auch Spaß machen. Ja. Das weil erstmal, weil wir dann zu dritt in der Gruppe halt auch über Sachen quatschen können und dann äh, man sich gegenseitig halt auch unterstützen kann.
2: Ja, ja,
0: wir könnten allerdings auch schön zu dritt anfangen, Mortal Kombat zu spielen und um besser zu werden.
2: Aber Mortal Kombat ist kein gutes Spiel.
0: Oder Mortal Kombat 11 ist schon sehr gut. <lacht> also, wir müssen. Das ist ein Thema für den anderen Podcast. Genau. Äh, der große Mortal Kombat-Podcast. Von ähm, Christoph Packeiser äh. alleine. Ey, ohne Scheiß, ne? Ab Mortal Kombat 9 wurde Mortal Kombat richtig gut. Das ist. Ja, du. Die snes teile sind nicht der Hit, das stimmt. Die, die fand man nur geil, weil die blutig waren. Aber ab 9 wurde Mortal Kombat richtig gut. Das ist. Also kann man. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ist ähm, auch, ja. ja. stimmt. Vielleicht sollten wir das mal irgendwann mal machen. Uns mal so, so einen Dungeon-Crawler nehmen. Ähm, und dann machen wir das mal zusammen.
1: Jo, also das Problem ist halt auch, das bringt nichts. Äh, Gerade jetzt auch Monster Hunter ist ein ganz spezielles Beispiel. Das bringt nichts. Oh, der ähm, Dennis
0: kann ja nicht mitspielen. Er hat ja, der weigert <lacht> sich ja beharrlich, PS, PS Plus sich zu holen. Ja, hallo. Also, hallo. <lacht> also, wenn irgendein Hörer gerne PS Plus für den Dennis spenden möchte...
2: Damit ich endlich
0: mit anderen Menschen online spielen kann. Mit ja, spielen kann. Damit er endlich mit
1: mir Monster Hunter spielen kann.
0: Ja, das sollten wir unser, als, unser, als unser erstes Patreon-Ziel machen. <lacht>
1: nee, nee das aber also, für. der Problem ist halt auch ähm, an Monster Hunter, du kannst halt nicht für eine halbe Stunde dich dahinsetzen, hinsetzen, sondern kriegst du nichts gebacken. Du musst dir wirklich einen und Abend das. frei halten und dann wirklich die Gegner studieren und äh, damit du auch halt irgendwie Erfolge mal hast und auch irgendwie mal vernünftige Ausrüstung bekommst und so.
0: Das kannst du aber, das kannst du aber zum, bei vielen Spielen ja nicht, also, pardon, wir sind ja alle drei sehr unterschiedlich. Wir haben Gemeinsamkeiten, aber auch sehr unterschiedlich äh, unterschiedliche Spielvorlieben. Ähm, ich spiele ja zum Beispiel auch viel online, aber halt dann viel so, so Fighting Games online. Da ist es ja genauso. Ich sag mal, wenn du wirklich online mitspielen möchtest, und der hat nicht Spaß macht, nur zu verlieren, dann musst du dich halt auch dann mal zwei, drei Stunden mal ins Dojo begeben, in, in den Trainingsmodus und musst deine Kombos studieren und musst gucken, wie, wie, wie machen die anderen das, da muss man trainieren. Mhm. Und der Dennis hat gerade die ganzen Form Software spiele erwähnt, auch da schnupperst du nicht mal eine halbe Stunde rein. Sondern da bist du dann bis zum nächsten Boss auch drei, vier Stunden beschäftigt, weil er den irgendwie 17 Mal versuchen muss. Ja, ne? genau. Aber das ist natürlich auch der Reiz. Du hast dann am Ende deine geile Rüstung. Der Dennis und ich haben dann vielleicht bei Dark Souls einen Boss gelegt und sind stolz wie Bolle, ne? Ja. Oder sind vielleicht, haben eine neue coole Kombo und so. Das ist halt dann manchmal so, ne? ja, ja. ja genau. Jo. So, das war jetzt, das war jetzt dein Game. Ey, dann, lass, dann lass mich doch noch ganz kurz, mal bei den aktuellen Spielen sind, einmal ganz kurz sagen, Devil May Cry 5, ne? Ja. Ist der Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Ich bin noch nicht so ganz lang im Spiel. Ähm, hab jetzt den ersten Boss gelegt und Devil May Cry 5 ist ein and Slay. Äh, wir spielen einen neuen Charakter, Nero. Dante ist auch wieder am Start und noch einer, der heißt wie V. Da muss man wohl auch so ein bisschen hin und her switchen. Wie heißt Ich der? das jetzt nur mit Nero. Nero. <lacht>
1: Nein, schon gut. Wie? Ja. Wie
0: V.
2: Ähm, <lacht> ich glaube, du heißt V. Hatte nicht
1: verstanden.
2: Ja, ähm, doch. Also, Ach, wegen wie, oder? Ja, wie? ja weil halt wie heißt. Ja,
0: King of Flachwitz. <lacht> Bin ja eigentlich ich. Ja.
2: Ja. ja.
0: ja. Nein, ich sag jetzt nichts. <lacht> Bist du still, Christoph? Auf jeden Fall... Ähm, das ist so quatschig, ne? Das ist so unglaublich quatschig. Also ich weiß gar nicht, ob Devil May schon immer so quatschig war, aber das, da hast du das Gefühl, du guckst einen 90er Jahre Actionfilm, ne? Äh, es ist irgendwie viel mit Neon, der, 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 dieser Nero hat da sein Schwert, ne? Und an dem Schwert hinten dran ist wie so ein Motorradgriff, den man dann drehen kann, wie so ein, wie so ein Gashebel bei dem Schwert. Damit das Schwert mehr Power kriegt und anfängt zu brennen und zu glühen, dann macht es auch. <lacht> ne? dann, hat, dann fehlt ihm ein Arm. An diesen Arm kann der Prothesen dran setzen, die verschiedene Fähigkeiten haben: explodieren, irgendwelche Fäden schießen. Äh, da kommt ständig so eine voll tätowierte Tussi angefahren in so einem Van und auf dem Van steht so in neon so in so Neonröhren, Devil May Cry, glaube ich. Ja. Oder. Und da kannst du bei der Klamotten kaufen, also Waffen und so, okay. Es ist so unglaublich, da gibt es Szenen, da fallen irgendwelche, da schmeißen Monster auf dich irgendwelche Wohnmobile, die landen natürlich genau mit der Tür auf dir drauf, drehen sich 17 Mal und du kommst dann aus der Tür rausgelaufen. Also es ist so over the top und so Banane, ähm, dass ich es unheimlich geil finde im Moment. Und, und mir so, das ist also wirklich witzig und... Wenn du halt auch dann Dark Souls gespielt hast und so, dann sind die Gegner da jetzt auch nicht ganz so herausfordernd, wie man das vielleicht gewöhnt ist. Also ein wirklich völlig over-the-top Action-Game, macht richtig Bock. Also dieses Schwert mit diesem, mit diesem motorrad, motorrad Ey, das ist so <lacht> bescheuert. Ne? Hört sich super ähm, an. Hört sich wirklich
2: witzig an, macht, macht echt Laune so. Hm? Ja, ich weiß sagen. noch nicht, dann, dann sind wir wieder beim Thema Shinji Mikami, denn das erinnert mich gerade so ein bisschen, ich kann es nicht wirklich vergleichen, weil ich das, äh, weil ich Devil May Cry 5 noch nicht gespielt habe, aber langsam auch Bock drauf kriege. Ähm, das erinnert mich an Shadows of the Damned, äh, weil Shadows of the Damned irgendwie auch voll der Underdog ist, das ist auch irgendwie total untergegangen, ist aber halt ja ein, 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 äh, von Shinji Mikami produziert, von Suda51. Äh, Game Design gemacht und Musik von Akira Yamaoka, also hier dem Silent Hill Soundtrack-Menschen. Also voll das All-Star-Projekt eigentlich. Und ähm, da hat nämlich der Hauptcharakter, der hat so eine Art, ja, was ist das denn? Das ist eine Waffe und die kann sich auch in ein Motorrad verwandeln <lacht> und der spricht mit einem britischen Akzent. Ach, das ist doch so eine äh,
1: Dämonenwaffe, ne? Das ja, ist irgendwie das so ist was genau. Lebendes, in, also das ist ja das ist ja, ja, genau, völlig das absurd.
2: Ist, das ist so eine, so, eine, so eine Seele quasi, die ja. in, in, diesem, äh, in dieser Waffe quasi wohnt und sich irgendwie aber auch in ein Motorrad verwandeln kann. Und dann fährt er damit durch die Hölle, weil der seine Freundin ja aus der Hölle retten muss, weil irgendwelche <lacht> Dämonen die entführt haben. Super geiles Spiel und ähm, da ist es nämlich auch so ähnlich. Es ist halt auch sehr, sehr over the top. Und das, das funktioniert halt auch gut bei diesen... Fantastischen Hack and Slay Geschichten, da kannst du sowas machen. Ich meine, Devil May Cry war schon immer irgendwie voll, voll so drüber. Ja, und mm. Bayonetta drüberer als das geht ja gar nicht.
0: Nee. Ja, auch die, auch wenn du, wenn du die, wenn du mal ähm, Marvel vs. Capcom und so die anguckst, nein, das ist jo. ja immer dieses drei, die ja auch teilweise voll drüber. auf dem was da teilweise auf dem Bildschirm los ist, ne, wenn du da deine 60-Hit-Kombos machst und dann kommt der zweite und der dritte Charakter und dann kommt noch ein Laser und ne, da kriegst du ja bald epileptische Anfälle, <lacht> wenn du da teilweise siehst.
2: Ja, ja da
0: gibt es Kombos, da wird der anders, wenn du die siehst, ne? Ja. Und dann funktioniert für mich auch. Für mich funktioniert's, es, ähm, also ich finde es cool, wenn es so ein bisschen realistisch ist oder wenn es halt komplett drüber ist. Ne? Dann mag ich es ganz gerne. Ja. Ich meine, Street Fighter ist ja auch komplett drüber. Da sind ja auch gerade jetzt bei Street Fighter 5, ähm, 4 auch schon, da sind die Charaktere ja so überzeichnet. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die Männer sind alles so muskelbepackt, dass, dass ihr Skelett dann eigentlich gar nicht tragen könnte, so vom Gewicht, ne? Und, und die, die Frauen, Frauen bestehen auch. im Grunde nur aus, aus Oberschenkeln und aus Busen. Ja. Ne? Also da hat man ja bei manchen weiblichen Charakteren und dann bei den Outfits, die ja dafür noch gekauft werden können, übrigens da auch zwischen 2,99 Euro bis glaube ich 4,99 Euro mal so ein Outfit. Ähm, da hat man ja teilweise Angst, dass die Busen da rausspringen, plötzlich. Ne? Da ist ja nicht viel. Ja. Da gibt es das halt ein oder andere chan Kostüm, da denkt man sich auch, oha. Und die <lacht> hat ja, die hat ja Beine, da wird, ne? In Teil 5, wir haben uns darüber unterhalten. Ne? Oder was sie jetzt, was sie mit Sagat gemacht haben in Teil 4.
2: Ja, ist auf jeden Fall, Aber also das ist ja der, der Gag an der Sache. Das ist ja genau das gleiche. Ähm, wie bei äh, hier Dragon's Crown von Vanillaware, die sind alle mhm. so endlos die überzeichnet, geil, ne? die Charaktere. Also ja. alle davon leben ja von einer von einer stereotypen ähm, Darstellungsweise und, und von einer Vorstellung, die man von so einem Charakter hat. Und, ähm, und, und, und werden das, also werden dann komplett ins Extrem gezogen.
0: Ja, und darauf auch reduziert so ein bisschen, ne?
2: Komplett, also die werden auf den Stereotyp komplett reduziert und der wird dann aber äh, bis ans Äußerste ausgereizt <lacht> und das, das macht aber ja auch Spaß. So, ne? der, der bei Dragon's Crown, das ist jetzt kein campcom spiel ist jetzt eigentlich blöd, aber also vom Vergleich her ist es halt ja so ähnlich wie bei Street Fighter 4 und 5, so von der, von der Extremität her, äh, da ist der, der Zwerg, der ist halt nur so ein Meter groß, äh? aber dafür halt irgendwie so Breit wie ein, wie ein Bierfass. Und der der, weiß nicht, der Ritter, der hat halt irgendwie eine, eine, eine Taille von, von einem normalen Menschen, von einem normalen Mann. Und äh, oben ist er so breit wie ein Elefant. So, ne? Ja,
1: ja die sind schon ziemlich absurd, die ne, Die, die Amazone sieht aus wie ein Typ. Ja.
2: Im, im, ja, die Amazone typ. sieht eigentlich aus wie eine noch, noch muskulösere äh, Chun-Li, aber halt mit kaum Busen. Ja, Weil das kaum, alles... Wie ein, wie ein, der ganze Körper besteht BH. nur aus Muskeln.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, so ist das. Ich mag das ja ganz gerne. Gut, Devil ja, May Cry. Finde
2: das auch
0: gut. Dennis, was ist los? Du hast ja auch jetzt, ich habe gesehen, du hast ähm, Street Fighter 2 die ersten Runs absolviert, ne? Resident Evil 2. Resident Evil 2, Entschuldigung. Ja, natürlich, meine ich ja. ja. Jetzt
2: ist schon ein bisschen später. Also den, den ersten Run habe ich jetzt endlich geschafft. Mhm. Und auch du als Hardcore-Fan so und Spezialist der Serie fantastisch absolut großartig, also viele, viele ähm, Neuerungen, aber auch total nah am Original, sodass man sich wohl genug fühlt und aber in, in, äh, in vertragbaren Dosen wird da Neues hinzugefügt, das heißt, dann kommst du mal um die Ecke und erwartest was und denkst dir so Moment, diesen Raum kenne ich gar nicht. Ähm, das ist toll äh, und ja, die Resident Evil Engine, die die jetzt haben, ähm, seit Resident Evil 7 und die ja auch bei Devil May Cry 5 zu äh, tragen kommt, die macht schon echt was her. Die ist wirklich geil und die wertet diese Spiele wirklich grandios auf mit dieser so neuen eigenen Engine. Äh, nee, aber ähm, spielt sich famos, ist gruselig wie Sau, die Zombies, die sind geil. Ähm, und auch etwas unberechenbarer als früher, aber halt nicht schnell, was mir wichtig mhm. ist. Ähm, alles ist da, was du halt erwartest, alle Szenen. Ähm, Mr. X ist ein, also der Tyrant, ne? Dieser, dieser Typ, der im Trenchcoat und Hut irgendwie unzerstörbar dich äh, jagt, so Nemesis-Style. Äh, der ist angsteinflößend und, und asozial. Ähm, ja, also, ja, asozial ist der
0: auf jeden Fall, das stimmt.
2: Ja, ja. Die Charaktere sind toll, also äh, die sind immer noch, also Leon, Leon ist immer noch genauso an seinem ersten Arbeitstag in Raccoon City, Police Department, ist der immer noch genauso naiv wie, wie im Original, also es ist einfach schön, äh, die, haben, die wichtigsten Teile haben die alle, also die wichtigsten Elemente des Spiels haben die alle aufgegriffen. Und haben es einfach das aber auch, verbessert. Das ist aber
0: auch der Typ, der echt Pech Schöne. hat. Ne? So, wenn du deinen ersten Arbeitstag hast. Ne?
1: Ja, ja, da hast du verloren ne, bei so einem das Arbeitsstag. Das ein echten, da muss ich immer
2: schmunzeln. Da das ist ein muss ich immer so. Erster Arbeitstag, ja.
0: Da denke ich immer an so, wenn du denkst, okay, du bewirbst dich mal woanders, dann denke ich immer an Leon Kennedy. <lacht> dich, haben, ne? Das ja. ist echt scheiße.
2: Nee, aber auch sonst. Also sehr, sehr schön. Ich werde jetzt noch ein B-Szenario durchspielen und dann vielleicht mal die DLCs, die gratis. Teile, die rausgekommen sind, äh, mal spielen und äh, liebe das Spiel sehr. Also es ist genau wie der erste Resident Evil Remaster, der damals ja auf dem Gamecube zuerst rauskam, äh, eine absolute Hommage ans Original und ähm, eine, eine Verbeugung vor, vor dem Originalmaterial. Ja, dann Fan. haben wir ja
0: alle drei. Alle drei eigentlich jetzt schon wieder einen aktuellen Capcom-Titel quasi liegen, ne? Ja, voll. So, Ich finde auch Mega Man 11 ist es, glaube ich, ne? Ja. Ist auch ein schönes Ding. Habe ich auch Bock auf die, für die Switch. Habe ich schon mal die Demo gezockt. Gefällt mir auch sehr gut.
2: Ja, ist auch gut.
0: Ne? Und äh, Onimusha kommt ja jetzt auch nochmal für die Switch. Zumindest als Download. Oder ist als Download schon raus. Ah,
2: okay, ja. ja. Ne? Also, Lohnt sich. Also, also Onimusha ist auch großartig.
0: Momentan geht wieder relativ viel bei Capcom. Was uns ja dann eigentlich zu dem neuesten Projekt bringt. Und wir haben ja alle lange gerätselt. Ne? Ähm, Capcom hatte ja bekannt gegeben, oder Capcom hatte ja so ein bisschen was angeteasert und keiner wusste so richtig, worum es geht. Ne? Ja. Mhm.
3: Ähm,
0: beziehungsweise du hast das ja relativ schnell schon erahnt, Dennis, und hast mir irgendwie nach diesem Teaser schon geschrieben, ja, die machen eine Mini-Konsole. Ich hatte ja irgendwie auf einen neuen Teil Street Fighter gehofft, Street Fighter 6 oder so, ne? oder zumindest mal Inhalte, keine Ahnung. Und dann war es ja am 16.04. soweit, dass Capcom bekannt gegeben hat, jetzt quasi auf den, ja, auf den auf den Money Train mit aufzuspringen, den ja Nintendo ins Rollen gebracht hat, ähm, eine eigene Mini-Konsole herauszubringen. Ja, also in Bester, in bester äh, NES-Klassik, Classic manier Gibt ja auch einen, ähm, Von SNK gibt es ja auch so, so eine Mini-Konsole, ne, die Neo Geo Mini. Und von Sega gibt es da verschiedene Sachen. Atari hat so ein Ding auf den Markt geworfen. Also die wundervolle PlayStation 1
1: Classic mit allen top titeln die,
0: die der Christoph sich für den Vollpreis <lacht> gekauft hat, die letztens irgendein Dude gepostet hat für 29 Euro äh, aus irgendeinem Geschäft.
2: <lacht> ja, passiert ja, sowas.
0: So passiert. Also, auf jeden Fall haben die das Ding jetzt, haben die das, ähm, haben die das ja bekannt gegeben, ne? Und ähm, ja, wie von. Was sagt man jetzt zu dem Ding? Also erstmal hat man damit gerechnet, dass das kommt?
2: Also, also ich du, offen, du offensichtlich, das, ne? Ja, ich habe es mir dann gedacht, aber äh, weil es weil, halt jetzt irgendwie logisch ist, dass die, dass die Firmen alle einzelne Dinger so rausbringen, weil die hm. damit mehr Geld machen, quasi als wenn du das weiter lizenzierst an jemanden, der irgendwie so eine konsolen Mini-Version rausbringt. Das Ding sieht ja erstmal super geil aus, das ist ja quasi das Capcom-Logo mit dicker Outline und darin sind zwei ähm, Arcade-Board-Spieler-Panels eingelassen.
1: Aber findest du halt wirklich geil, weil das eigentlich ist eigentlich ziemlich unpraktisch, ne?
2: Ja, du ja, musst halt auf der Couch auch nebeneinander sitzen, ne? Ja, ja das ist ja, ja nicht mal mein Problem, sitzen.
1: aber guck mal, wie riesig der Teil ist. Wo packst du das hin? Also ich finde, weiß so. ich nicht.
2: Also eine, 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 eine Classic Mini ist das sozusagen nicht? nicht nee, das, das ist eine korrekt, Classic Maxi. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Aber Dennis hat schon
0: recht, rein optisch ist das der Hit. Ja, rein optisch sieht also, cool es cool aus, ja. Es ist, es ist dieser, dieser, genau wie er sagt, dieser, dieser Schriftzug mit dicken Outlines. Also es sieht unheimlich unheimlich geil aus, unheimlich wertig, aber zu der Wertigkeit kommen wir gleich auch nochmal. Also optisch, ob das jetzt praktisch ist, ist eine Sache, aber optisch sieht Hammer aus. Ja,
1: also ich, ich habe es nur mal so verglichen mit diesen Minikonsolen, wo ich gesagt habe, komm, ich nehme das Ding mit, wenn ich zu irgendeinem Kollegen fahre und dann können wir halt äh, zu zweit irgendwie, keine Ahnung, Mario Kart oder so spielen. Und hier würde ich mir jetzt überlegen, wenn ich irgend zu irgendjemandem hinfahre, da bräuchte ich auf jeden Fall mal einen Kofferraum für das Ding. Ja, Nein? ist
2: korrekt. Ja, das ist halt eher, weil das einfach sehr, sehr nah am Arcade-Vorlage genau, ja, Arcade ja. ist. Ist das halt eher äh, nichts zum Mitnehmen, sondern halt zum Zuhause hinstellen. Ja. Das ist genauso wie wenn du jetzt wirklich einen, einen konkreten Arcade-Automaten zu Hause hinstellst. Den nimmst du natürlich, natürlich auch nicht mit. Ja.
0: Ist natürlich auch nicht unbedingt was zum Mitnehmen, da der Preis ja auch ganz schön ähm, gepfeffert ist. Ne? Also, da ist der nächste ähm, Minuspunkt, ich glaube, finde ich. Ich ja. glaube, die. Die NES Classic Mini lag, glaube ich, bei 69 Euro bei Release. Die SNES lag bei 99 und das liegt jetzt, glaube ich, dieser Capcom, diese Home Arcade, liegt, glaube ich, bei 230 Euro angesetzt, ne? Ist das richtig? Oder 240? Ich meine 230 stand da. 229,99 ja. genau. Das ist natürlich schon ein richtig heftiges Ding. Allerdings, der, ähm, der äh, geneigte Kampfspiele Fighting Game Freund der weiß natürlich, dass da Original Sunward-Teile verbaut sind. Also eben die Buttons und auch die Sticks, die bei sehr, sehr hochwertigen ähm, Fighting-Sticks oder Arcade-Sticks verbaut werden. Das ist also auf jeden Fall kein
2: Billigzeug. Mhm. Ja, und auch ja. das, was du eigentlich äh, im Prinzip standardmäßig in den Arcade-Automaten in Japan findest.
0: Genau. Genau, in Arcade-Automaten und in den. Z also das ist jetzt nicht ähm, voll schrott sondern das sind von den Bauteilen her, zumindest was den Stick und die, die Buttons angeht, ist es schon relativ hochwertig. Ja, aber dann. Oder sehr hochwertig. Dann
1: geht es ja weiter. Ist, also die Buttons und, und die Sticks kann ich mir vorstellen, die hochwertig sind. Jetzt ist aber die Frage, ist der restliche, sage ich mal, Konsolenkörper, ist der aus. Plastik mit Acryl drauf, wo Capcom steht? Hm. Oder ist das Ding aus Aluminium und hat deswegen auch schon ein gewisses Gewicht? Weil ich mir denke, wenn du und ich hektisch irgendwelche Fighting-Games spielen und das Ding ist aus Kunststoff, dann rappelt das nach rechts, rappelt nach links. Du haust dann auf eine Taste daneben, weil ich gerade den Stick runterziehe und das Ding verschiebt sich. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil das muss schon auch ein Gewicht haben, damit das vernünftig auf dem Tisch liegt.
2: Ja, das ist ja eigentlich ein, äh, eine Frage für jeden Arcade-Stick. Arcade-Sticks dürfen nicht zu leicht sein, denn sonst äh, verlierst ja, du die Kontrolle. Ja, aber hier das, ist ja noch. Ich denke mal, das Ding, das wird einiges, äh, einiges wichtig. Also hier ist, ist ja noch Ding das äh,
1: zusätzliche Problem, dass ja dies, sag ich mal, zwei Spieler an einem äh, Stick quasi spielen müssen. Wenn du jetzt mit deinem und ich mit meinem auf dem Schoß spiel, dann habe ich meine Bewegung da drin und du hast deine Bewegung. Aber im, im schlechtesten Fall, wenn ich wütend den Stick nach unten ziehe, weil du mich gerade irgendwie blöd getroffen hast, dann wackelt das bei dir so, dass du deine Combo nicht ausführen kannst.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, da ist der, der Fehler darin, äh, der liegt darin, dass genau das passieren könnte und die da nicht drüber nachgedacht haben, weil die eigentlich gedacht haben, wir machen das so, wie das auch sich anfühlen würde, wenn du am Automaten Ja, ja aber du weißt, was ich meine. Am ja, Automat kannst du halt nicht dran rütteln. Also du nee, kannst schon du dran rütteln, aber ja, ja nicht
1: weg. genau. Ja. Das ist so für mich auch noch so ein kleiner Knackpunkt, ob das wirklich praktikabel ist, dann damit zu zwei zu spielen. Weil ja. du legst das halt ja auch nicht bei beiden auf die Knie, weil die ja auch unterschiedlich sind. Dann hast du ja schon wieder einen Höhen. Also du musst wirklich einen Tisch haben, wo zwei Leute dran sitzen können und das Ding wirklich auf dem Tisch vor den beiden Leuten steht. Um optimal ja, spielen zu können, wahrscheinlich. Im besten Fall hat der unten drunter Saugnäpfe für den Tisch.
0: Mhm. Ja, das ist alles korrekt. Ja, also ob es praktikabel ist, dass, ähm, das bleibt abzuwarten. Ja, genau. Bin genau ich ja. bin ich auch fest von überzeugt. Ich hätte es, ich weiß auch nicht, ich hätte es, glaube ich, auch ganz cool gefunden. Aber welchen, welchen Controller hätte man da anschließen sollen, ne? wenn es auch einen Controller gibt? Nee, packen, du
1: hättest, hättest einfach, also ich sehe das Bild gerade, du hast ja Cap ist quasi der linke äh, Fightstick sollen, ne? und Com ist und Com der rechte Fightstick. Den hättest du einfach teilen können. Und, Und
0: Mit Magneten, mit einem starken... Natizisten genau, ja, oder Spiele mit einer oder Steckverbindung, alles. ist ja egal. Steckverbindung, whatever, ja.
1: Und das gewesen, äh, ja. von mir aus hätte du auch ein kleines Kabel dazwischen haben können, damit die beide mit dem äh, Programm, mit dem Fernseher kommunizieren können. Und dann wäre das Problem schon mal zumindest gelöst ja. gewesen, dass man nicht zwei Leute den auf dem Schuss gleichzeitig haben müssten, theoretisch.
0: Ja. Ja. Wollen wir mal zu den Games kommen, oder...?
2: Ja.
1: ja, das ist auch 16, so. Eine, also
0: 16, 16 vorinstallierte ja, Games. Für mich
1: schon wenig, 16 Games.
2: auf
0: Aufgrund oder, oder basierend auf den Original-Capcom-Arcade-Roms. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja. Also, da geht es nicht um die Konsolenversion Das ist uns ja auch schon beim äh, bei der Street Fighter Collection für die PS4 aufgefallen, Dennis. Ne? Auch da ähm, handelt es sich also um diese, was ist das, 25 Jahre, ne? Jubiläumsedition. Ja, äh, da sind aber auch schon das ja, mal, da auch genau. leider dann nur die Arcade-Version drauf. Und ähm, wollen wir die einmal kurz durchgehen? Ich habe hier gerade eine Liste.
1: Ich habe die Liste auch hier.
0: Ja, dann fangen wir mal Was haben wir denn zuerst? 9044, ja, ne?
1: Loopmaster.
0: 1944, Entschuldigung. Schul'em Up, oder? Ja.
1: zweiter Weltkrieg, Schul'em Ja. Solide auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Das stimmt. Ey, dann kommt ja auch schon ein richtiger Kracher, ne? Alien vs. Predator. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, guckt euch da mal Gameplay zu an. Das sieht richtig Hammer aus, ne? Also, ja, wir spielen kann, ja die Predator nicht. und schnetzeln uns da halt durch die Alien-Horden. Das sieht schon echt mega gut aus. side Sidescrolling, Beat'em Up. Gefällt mir richtig gut. Ist
1: das das, wo man sich aussuchen kann, ob man als Predator oder Alien spielt?
0: Nee, ich glaube, man spielt immer als Predator.
1: Ja, Der war, glaube ich, ein. Oh, wie das war, glaube ich, ein Ego-Shooter.
2: Das hieß auch Alien vs. Predator, aber das war ein Ego-Shooter und da konntest du. Da konntest ähm, du aussuchen, ne? Ja, und Menschen konntest du auch aussuchen. Ja.
1: Ja, okay, dann ist halt was an. alles klar, ja.
0: Ja. Dann nächstes Game ist.
1: Armored Warriors.
0: Liste hier. Ja. ja. Ich das ist ja eigentlich auch ein. Das müsste ja dein Ding sein, eigentlich, ne? Auch Sidescrolling Beat'em Up mit so, mit so Max. Ne? So, ich ich mit glaube, so das Roboter. war auch
1: auf dieser Switch Collection. Ja. Bin ich mir aber nicht. Ich meine schon. Dann. Also. Also ja. ja. Beat'em Up halt, ne? Ja. Dann Capcom Sports Club. Kennt das jemand?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mir da Gameplay zu angeguckt, Ja. Ne? Das sind ja wohl so, auch so Minigames, Basketball und so. Okay. Das sieht ganz cool aus, aber habe ich noch nie gespielt. Ja, auch
2: nicht. Ne?
0: Sie, also er hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert, an diese ganzen Fun-Sport-Spiele, die es ja zum Beispiel auch, von den Looney Tunes gibt es auch sowas, mhm. so Wacky Sports
1: ja, und solche ja.
2: Geschichten, so, so, so kommt
1: das rüber. Okay, ja, cool.
2: Ja, Dann Captain Commando ist ja einer der, äh, eins, eins der bekanntesten sidescroll beat Beat'em -um up spiele von Capcom ja. und äh, Captain Commando sollte eigentlich auch äh, irgendwann mal äh, Maskottchen werden, das ging aber ganz schnell in die Hose, weil der einfach zu 90er war. Er war zu 90er, um sich lange <lacht> zu halten. Und ähm, da haben die gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Wir haben also nicht mehr viel mehr mit dem Charakter gemacht, aber das eine Spiel, was gemacht wurde, ist sehr witzig und sehr, sehr ähm, durchgeknallt und einfach ein sehr, sehr schöner side scroll beat up titel
3: Ja.
0: Cyberbots. Full Metal Madness. Kenn ich Leute, nicht. Sag, ich habe keine Ahnung. Sagt mir
1: auch gar nichts.
0: Ist, ist das ein Beat'em Up?
2: Ja. Oh. Mit Robotern. Ja. Oh,
1: mit Robotern. Okay. Ja. Wahrscheinlich mit Cyberrobotern
2: <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ja. Wahrscheinlich ist es so, ja. Dann, 1995. An... Okay. Was kommt äh, dann? 1995, sag ich. Also ist da
1: draußen Cyberbots? Ist 95 rausgekommen? Ja, ja. okay. Nächstes ist Darkstalkers: Night of Warriors.
2: Schön. Habe ich?
0: Ja, ich habe hab ich noch nie gespielt. Besitze ich nicht. Habe ich mir Gameplay angeguckt und ich glaube, ich mag das auch. Das ist auch
1: eins der Besseren, ne? Von, von ähm, Capcom. Also zumindest ja, eins von, von vielen Leuten sehr geschätzt ist, sage ich mal so.
0: Ja, es ist ein ist ein, ja. ist ein Fighting Game. Ja mit so mit so Horrorfiguren irgendwie habe ich gesehen, es gibt Mumien und sowas in der Richtung, ne?
2: Ja, in, in gewisser Weise, genau richtig, aber da gibt es ähm, irgendwie alle möglichen Figuren auch
0: Ja, aber sieht nach, also sieht nach einem coolen sieht nach einem coolen, wie sagt man Roster mhm. an Kämpfern aus und, und ist ein ja, 2D Prügler, ne? also, also Fighting Game glaube ich, könnte mir gut gefallen du, du besitzt das? Also hast du das, oder hast du es nur mal gespielt, oder hast du das für irgendeine Konsole?
2: Achso, ich habe eine PSP-Variante und für den okay. Saturn habe ich es auch.
0: Ja, dann sollten wir das gerne mal spielen. Das würde ich gerne mal bei dir ausprobieren. Ich glaube, das könnte mir richtig gut gefallen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also die Ästhetik, die sollte dir gefallen, glaube ich. Es spielt sich einfach gut. Es ist ein toller, eher unbekannterer Fighting-Game-Kandidat
0: ist auch, ähm, darf ich mal kurz fragen, ist es der typische Light, Medium, Heavy Punch Geschichte oder ist es diese? Ja. Diese Guilty Gear Klamotte. Nee, ja. nee, gar
2: nicht. Also diese ganze Guilty Gear äh, Super Fancy Kampfmethode, die ist wirklich äh, Arc System äh, Exclusive. Überlassen sozusagen. Ah, genau. okay. Ja, die Final, ach quatsch, die Fatal Fury Teile, die sind ja auch so ein bisschen anders äh, vom ja. Kampfsystem, so von SNK. Die ja, ich funktionieren zwar auch mit, mit Viertelkreisdrehungen, so Shodokan-Style, aber ähm, die sind ja so ein bisschen anders. Aber ähm, nö, hier ist es auch so, ja.
0: Ja, cool. Also das interessiert mich wirklich sehr, da muss ich mal gucken, dass ich halt irgendwo herkriege. Wie gibt es das denn für eine Konsole? Entschuldigung. Ja, hast du gerade gesagt PS... Ja, PSP ja, PS, also, hast du gesagt und...
2: Genau, PSP, Saturn, Playstation glaube ich auch, aber äh, kommt man nicht so gut dran kommt
0: Man nicht gut mmh, dran, habe ich fast schon nach Spiel 2 wahrscheinlich. Danach, ne?
2: Darüber hinaus, äh, ob es noch irgendwelche Umsetzungen
0: gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, das ist eins der Games, was mich da sehr, sehr
2: interessieren würde. Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall nicht unbezahlbar.
0: Vampire Darkstalkers Collection, eBay, Ui, PlayStation 2, Japan 242 Euro. Okay. Ja, <lacht> gut. Genau. Ich, guck mal, ich guck mal ein bisschen. Kennt
1: jemand Eco-Fighters?
2: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Auch Dann ist es bestimmt auch wieder nur so ein äh, Automat gewesen. Ja. ist aber ein shoot -up, ne?
1: Okay. Mhm. Hat, also, du hat mir überhaupt nichts gesagt. Also, jetzt soll man mal durchgucken da.
0: Nee, sagt mir auch ja. gar nichts. Aber wo du gerade Automat sagst, Dennis, ich letztens meiner Frau ja. noch angekündigt, dass ich noch ein großes Sammlerziel in meinem Leben habe. Ich hätte gerne eine, eine richtige äh, Arcade mal von Capcom hier. Irgendeine Street Fighter arcade <lacht>
2: ja wäre schon cool ne Für das Wohnzimmer ja ich hätte ja gern so ein ähm, so ein Candy Cap so einen äh, ähm, klassischen japanischen Arcade Automaten äh, auch okay. mit zwei Spieler-Panel und dann kannst du da die, die Platinen austauschen wenn du mal ein anderes Spiel haben willst und so okay. Astro City Was die gibt's die gibt's in Holland da gibt's einen Importeur, der holt die sich aus Japan irgendwie per Schiff oder was holt er die sich rüber und dann sind da so ausrangierte, äh, ausrangierte Modelle und äh, weil die in Japan ja alle quarzen wie die geistesgestörten äh, Schornsteine ähm, hast du dann da, äh, wenn du Glück hast hast du mal ein Modell, was nicht komplett vergilbt ist und äh, ist keine so? Zigarettenbrandflecken ähm, hat, ja. In Japan äh, raucht man viel? in den, in den
1: ja. Spielhallen in der Pachinko-Halle, wo wir waren in Japan, ne? Ey, erstmal diese unmenschliche Lautstärke und dann alle eine Kippe an. Eine nach der ja, anderen. Echt? Die drücken die, an dem Automaten drücken die ihn aus und machen sich eine neue an, während die da irgendwelche <lacht> wilden Kugeln rumschießen. Nee. Voll.
2: Ja, ja, ja. Ich war ja noch nie in Japan. Das ist okay. ganz komisch. Und, und das, das Wildeste daran ist, die japanischen Straßen sind ja unfassbar sauber.
1: Da kannst du von essen. Wenn du, du
2: in Tokio läufst, ja, ja wirklich. Das, ist, das sieht aus, als ob da, als ob da jeden Tag irgendwie gesaugt wird auf dem Boden. Ganz hier
0: Duisburg, kannst du auch vorne Straßen essen. Da liegt doch immer was zu essen drauf. Ja,
2: dann, dann kriegst du halt Herpes und Hepatitis, <lacht> wenn du das machst. Aber äh, in, in Japan kannst du wirklich kannst du Picknick machen überall auf dem Boden. Und ähm, da liegen nicht mal Zigarettenstummel rum. Das macht keiner.
0: Aber in der Arcade hauen die die Dinger auf die teuren Automaten.
2: Ja, nee, das passiert dann halt mal, wenn du am Zocken bist also und der, die Kippe hängt in der, äh, im Aschenbecher oder so, dann ist das so, wie wenn du in der Kneipe irgendwie mal kurz auf den Spülkasten deine Kippe legst, weißt du? Okay. Naja, und dann je nachdem, wie, wie, wie der aussieht, so, dann kriegst du den wieder ein bisschen fit gemacht, mit ein bisschen Arbeit, ne? Und dann zahlst du halt weniger, aber so zwischen 200, 300, eher so 300 und 600 Euro musst du dann mal da hinlegen. Irgendwann ja mache ich das mal.
0: Geht ja eigentlich noch.
2: Ja, das dann mach, geht eigentlich. Das sollten wirklich. wir
0: irgendwann mal alle zusammen machen, ey. Dann mieten wir uns mal einen Sprinter. Jo. Und dann soll er mal, mal so einen Bundlepreis machen. <lacht> dann kaufen wir direkt drei.
2: Das wäre cool. Das und machen Und fahren die so. nach
0: Hause. Wenn das unsere Frauen hören. <lacht> <lacht>
3: ist ja
1: nicht so, als wenn der Schrillin nicht einen Arcade-Automaten da stehen hätte. Schatz,
0: ich habe eine gute Nachricht. Das ich habe mir den VHS-Kassetten überlegt. Das ist doch zu so viel Platz, aber ich habe einen Arcade-Automaten. Hab gekauft. Eine genau. <lacht> ich ich müsste ja nur
2: austauschen. Meiner weg und dann einen anderen dahin. Das äh, ja. macht ja gar keinen Unterschied. Stimmt
1: eigentlich. Ich finde das schön, Paki, wenn du den einfach so im Wunsch verstehen mit so einer kleinen Decke darüber. drüber. Und dann sagst, Schatz, ich habe Schatz, ich habe mir da eine Kleinigkeit gekauft. Ich habe jetzt auch. Äh, Relativ unscheinbar da hinten versteckt unter der, du kannst ja mal hochheben.
0: Aber da muss ich jetzt mal eine Lanze für meine Frau brechen. Also, die ist ja nicht so Videospiele interessiert. Aber ich glaube, wenn ich hier irgendwann mit einem Flipper-Automaten oder mit, also wirklich mit einer schönen Street Fighter-Arcade ankomme, ich glaube, dann weiß sie das zu schätzen und sagt: Ja, ey, sieht doch cool aus im Wohnzimmer. Die würde das nie spielen. Aber das hat ja schon irgendwie auch popkulturell einfach, sieht das geil aus. Ja, aber dem Flipper-Automat, ja, da
1: würdest du zweimal dran gehen, da wird du das so auf den Geist gehen, wie laut der ist. Da würdest du aber ja, auch nicht wieder spielen. Ne?
2: Ja, kannst aber zu Hause, kannst du halt nicht mal...
1: Ich hätte gerne ja, den ja, Turtles-Flipper, ey. Den habe ich letztens bei Kleinanzeigen dann, gesehen.
2: Ein
0: Designgegenstand, ne? Naja. Oder ein Star-Wars-Flipper. Ich meine, die kannst du nicht bezahlen. Aber wenn der so in, in einem schönen Wohnzimmer steht, ne?
2: Ist schon, cool. ist schon geil, ja ich, wobei ich kenne jemanden, der Flipper sammelt und der hat die zu Hause stehen
0: ich finde, wenn Menschen Flipper sammeln dann habe ich jetzt, ich glaube bei YouTube so einen so Typ gesehen, der hat die einfach alle so nebeneinander, ich finde dann kommen die halt nicht mehr so gut zur Geltung, wenn da irgendwie dann 15 Stück nebeneinander stehen ähm, würde ich gar nicht wollen, aber so einen, weißt du, so einen geilen von einem von so einer Marke, die man cool findet fände ich schon gut, ja, cool, oder halt ja. eine Arcade Gut, Leute, Dann, Echo Fighters. Ja,
1: können wir genau. nichts zu sagen. Final Fight ist so, der nächste um, Teil.
2: La, lass ja. uns mal, ja? genau, bevor wir jetzt irgendwie, weil sonst sind wir noch in der Stunde dran. Ja. Ich würde mal ein paar Titel überspringen. Final Fight ja. ist drauf, Ghoul's Ghost ist drauf, um, Street Fighter 2 ist drauf und ähm, Puzzle Fighter 2 Turbo ist drauf. Das sind so die Titel, die, die kennt man auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, Giga Wing ist ein, auch ein klassischer Bullet Hell Shooter. Ja. Ja. Äh, sehr, sehr geil, macht Spaß. Äh, damals dann auf die Dreamcast geportet worden, ich denke mal auf Naomi-Basis. Äh, Müsste ich mal eigentlich, eigentlich mal ganz kurz gucken. Ähm
0: Was ist denn Mega Man Power Bell? Da
2: gar nicht Das weiß ich nicht, das ähm, habe ich mich nämlich auch gerade gefragt.
1: Dann lass uns doch kurz, während wir suchen, über Strider reden.
2: Ja,
0: Strider hätte ich ganz gerne, habe ich leider noch nicht.
2: Mega Man. Ähm also ich bin auf der Homepage von dem von dem Auto, äh, von dem Capcom Home Arcade Ding. Ne? Ja. Da kannst du dir zu jedem Spiel was angucken. Okay. Äh, das, ist ein, äh, das ist tatsächlich auch ein Kampfspiel. Hm. Also halt ja, das ein, genau einer gegen einer.
0: Habe ich mir heute sogar noch angeguckt. Du kämpfst gegen die, habe ich sogar noch ein Video zu gesehen. Du kämpfst gegen die Bosse eins gegen eins und es ist ähnlich wie in dem Original. Wenn du die Bosse besiegt hast, hast du auch die Fähigkeiten von denen und kannst sie dann zum nächsten Kampf mitnehmen.
1: Ah okay, das ist nicht schlecht
0: so ein bisschen Weißt du, woran mich das erinnert hat, denn Dennis? An dieses Kampfspiel von Power Rangers. Welches? Ähm, ja, Auf dem Super Nintendo? Das Fighting Game, ja, ja. Wo, wo dann auch die Swords gegen die Bösen kämpfen.
2: Ah ja, okay. Hm. da Also, jetzt gefühlt so.
0: 95,
2: ja. ja. Äh, Pro Gear? Äh, Power, Kennt Power das Rangers Fighting Game. Ja,
1: ist ähm, auch ein Shoot'em-Up.
2: Von Cave. Capcom und Cave. Was Ach, ist echt? Mhm. Ja. Aha. Er ja, sieht auch sehr nach Cave aus, ja. muss man sagen. Stimmt. Hatten wir Strider
0: schon
1: gesagt? Ja, wie gesagt, Strider ist halt. Ja, eigentlich ganz geil und glaube ich auch eigentlich ja. teuer, ne? Sonst.
0: Nee. Nicht? Ich glaube, Strider fürs Mega Drive kannst du gut bezahlen.
1: Strider für die Playstation schon mal nicht. War preislich schon ein bisschen teurer, oder? Vertue ich mich gerade. Ja, also
0: ich weiß ich hab, es nicht. Ich hätte, das, ich hätte das gerne als Teil meiner Mega Drive-Sammlung. Mhm. Da gibt es auch, auch Strider. Und ich glaube, dass. Ähm, ich, kann ja, also ich will jetzt hier kein, Ich glaube, das ist so ein 20, 30 Euro. -Tipp. Okay, ja, das geht. So. Ja. Und, ähm, ja, genau. Also Damit hätten wir ja eigentlich. Ja? Entschuldigung. Nee, doch du.
1: Also, meine persönliche Meinung: da sind super Titel drauf, die auch wahrscheinlich echt Spaß machen. Auch gerade die Shoot'em-Ups und so. Aber. Bei dem Preis, 16 Titel nur drauf zu hauen, finde ich frech.
0: Ja, ich meine, Sie haben ja, sie haben ja auch noch diese, wi diese Wi-Fi-Funktion, ne? also das soll ja auch noch so ein bisschen verkaufsfördern sein. Ja, aber das ist für Highscores, dass dann oder? Wenn man Highscores ja. irgendwie hochladen will, aber wen interessiert denn das heutzutage noch, auf so eine populige Liste seine Highscores hochzuladen? Ich finde 16 Titel auch schwach ehrlich gesagt, finde ich auch fast ein bisschen wenig. Vor allem, wenn man daran denkt, dass ja alle Retro-Konsolen, die bisher rausgekommen sind, mehr hatten. Ja. Also ich glaube, die SNES und die NES, die haben beide so 20 Titel. Ähm, die Neo Geo Mini hat, glaube ich, 40. Gut, davon sind aber schon 10 Teile 10 Teile Metal Slug dabei und zehn Teile äh, King of
3: Fighters.
1: Ich meine, machen wir uns nichts vor. Nein. Das Ding kommt raus und drei Tage später kann man sich eh wahrscheinlich die wieder alles draufziehen, was man will, weil irgendeiner Ding gecrackt hat und im Netz äh, ein kleines Programm geschrieben ja. hat, wo du dann per Drag and Drop alles draufpacken kannst.
0: Ja, würde ich aber nicht machen. Da ist ja das Ding. Es gibt ja immer noch so bestusste Sammler, die lassen die Dinger halt dann so, wie sie sind. Ja,
1: aber... Ne, es wäre theoretisch, ist bei dem, bei dem ja. uh, NES NES Mini ist es möglich, bei dem, uh, bei allen ja. wird es möglich sein.
0: Also das, das ist ja halt jetzt Capcom, bei Capcom ist halt schwierig, bei, bei den, bei den Nintendo-Geschichten verstehe ich ja bis heute nicht, dass die, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Dennis und uns aufgeregt, dass sie keine e anbindung haben, ist in meinen Augen Quatsch. So, ich denke, die hätten da noch gutes Geld verdienen können, wenn sie 2-3 Euro pro ROM dann genommen hätten, aber gut. Dann eben nicht. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, wer kauft sich das Ding? Ich nicht. Auf gar keinen nee. Fall? Okay. Dennis, du?
2: Nee, viel zu teuer.
0: Auch jetzt schon auf gar keinen Fall?
2: Also. <lacht> so. Erstens, erstens, wo soll ich mir das hinstellen? Zweitens, ich habe irgendwie viele Titel davon, entweder als Konsolenumsetzung oder irgendwie ich kann die sonst wo spielen auf irgendeiner Collection oder so. Für die zwei, drei Spiele, die ich nicht kenne, lohnt sich das nicht. Und ähm, ja, drittens der Preis. Ey, pff, nee. Ich,
0: und ich befürchte bei dem Ding zum Beispiel, ich denke, der Preisvorfall wird da nicht ganz so groß sein. Also ich glaube nicht, dass das so eine Playstation 1 Klassik-Nummer wird und dass das dann irgendwie in ein paar Monaten plötzlich nur noch die Hälfte kostet. Ich glaube, das ist halt so, schon so sehr nischig. Da wird ich denke, das wird erst relativ preisstabil. Die werden sein. ja auch nicht in der
1: Stückzahl gemacht wie eine Playstation nee. oder ein, ein SNES-Mini. Das ist ja schon erstmal von dem äh, Materialaufwand viel, viel, viel höher. Und äh, Lagerkosten sind da, ich glaube, wenn du zwei von den Capcom-Dingern auf eine Palette legst, kannst du wahrscheinlich äh, 25 SNES-Minis daneben stellen. Also allein schon vom Lagerplatzaufwand ist das... Ich glaube nicht, dass das in so einer großen Auflage kommt.
0: Ja. Also ich... Ich hab, die Maße habe ich, vielleicht findet man die Maße noch, ähm, ich kann noch nicht ganz Nein sagen, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, ich bin bei dieser Mini-Konsole so abgeneigt wie bei keiner anderen bisher, weil mir auch einfach der Preis viel, viel zu hoch ist, allerdings und das ist eigentlich, schäme ich mich ein bisschen dafür, <lacht> aber wenn ich diesen unglaublich geilen Capcom-Schriftzug sehe und dieses Gelb und dieses Blau und dann kommen wieder diese berühmten 6 Sekunden, ja, dieses, dieser Capcom-Sound, ähm, da werde ich immer ein bisschen schwach, ne?
1: Ich weiß es nicht. Also erst, wie gesagt, Platz... Ich bin halt Fanboy, ja. ne? Aber hast du den Platz dafür, den irgendwo hinzustellen, dass der auch dauerhafter steht? Oder bist du dann immer am Umräumen, weil du den Platz für irgendwas anderes brauchst? Gute Frage. Dann ist die Frage, wie schließe ich das Ding an Fernseher an? Ist das so, eine, so ein bescheuertes HDMI-Kabel wie beim SNES, was äh, 20 Zentimeter so lang ist? Ne? Ja,
0: genau. Ich habe hier gerade meine Seite gefunden... Ähm, um, die Maße der Home Arcade sind 74 x 11 x 22, das heißt, er da wird ja 74 cm, 74 cm, oh geht ein. was? 74 cm wird es lang sein, um, und dann wird es wahrscheinlich 11 cm hoch sein und 22 cm tief, ähm, um, tief. Um, ja, ist schon, ist also etwas größer wahrscheinlich als mein ähm, File-Stick hier von Madcats, den ich ja nicht benutze. Ähm, ja, ist schon, ist schon, ist auch schon ein Brummer, ne?
1: Ja, und wie gesagt, also, den,
0: der ist. Allerdings kostet der Versand hier schon, hat einer angeschlagen, 1,99 Euro. Wie viel ist der denn? Im Standardbrief, in 17 Teile, oder? <lacht>
1: Also wie gesagt, man, also der ist zu schade, um den irgendwo äh, im Schrank zu packen, wenn man nicht damit Nein, spielt. Nein, den musst du präsentieren. Genau, den, dafür, dann musst du irgendwo, sage ich mal, einen Meter Minimum Platz haben, wo du den hinstellst. Wenn du den nicht die ganze Zeit auf deinem Tisch stehen haben willst.
0: Das sind ja auch so, so erste Weltprobleme wieder. ne? Ja, natürlich, so, aber ich habe ich hab zu wenig Geld für die Sammlung, sondern dass man irgendwann an einen Punkt lang und sagt, ja, ich hab, eigentlich hätte ich schon Cola, aber ich habe keinen Platz mehr, weil ich schon so viel Scheiße habe. Das ist eigentlich auch voll krank. Ne? Mhm. Ich hätte das gerne, aber ich habe keinen Platz mehr. Ja, ich weiß noch nicht. Aber also ich würde ein mal sagen, Problem. ich, ich lasse mich mal überraschen. Ich werde die nicht vorbestellen und so. Ich habe mir ein paar Reviews angucken. Ich schaue mal. Also die Frage Capcom ist halt ist auch, so ein Ding.
1: willst du jetzt nur dieses Capcom-Logo haben? In ja. dem Teil, weil es so geil aussieht, weil sonst... Ja, Nimmst du dir einfach zwei Fighting Sticks, haust dir einen Raspberry okay. und lädst dir die ganzen Roms da drauf? So, hast du dasselbe nee, Feeling? Das Komm
0: doch nicht immer mit sowas. Komm doch wäre doch viel zu einfach. Und das ist auch nicht original. Ja. <lacht> das wäre ja. Wenn das so einfach wäre, dann wäre das sammeln bei uns ja nicht so. Ja, viel, natürlich dann. Wir nicht, aber. Die Roms runterladen und dann, ne, dann könnten wir das so machen. Ja, mal gucken, wer dann nachzieht. Mal gucken, wann wir den ersten Konami oder Palcom oder. Weiß ich nicht, was war den
1: Cave, äh, den Cave ähm, Shoot 'em up Collection auf, mit so einem Stick würde ich mir holen, glaube ich.
0: Gut. Jungs, wir cool. werden alle so ein bisschen stiller. Ja, absolut. Ja, ist, wir, ähm, wir haben jetzt auch, auch mittlerweile, glaube ich, fast zweieinhalb Stunden zum Thema, ach doch, zweieinhalb Stunden ziemlich genau zum Thema Capcom gesprochen. Ähm, wir haben unsere Lieblingsspiele besprochen, wir haben neue schöne Titel besprochen, wir haben uns kurz die Home Arcade angeguckt. Ähm, wollen wir vielleicht an der Stelle jetzt den Podcast vielleicht langsam zu einem Ende bringen? Hat noch irgendjemand, also wollen wir?
1: Ja, ich das muss heißt? gleich äh, häusliche ja. Pflichten erledigen. Okay. Wahrscheinlich. Äh,
0: hat jemand noch was zum Thema Capcom? Oder?
2: Nö, eigentlich nicht. Also ähm, wir haben das meiste gesagt, wir haben jeden, jeden wichtigen Titel so im Prinzip angerissen. Ja. Wir machen bestimmt auch nochmal einen Cast, über, äh, weiß ich nicht nur die Side beat Beatmaps oder nur die Schüde Maps Das ja, wird sich auch lohnen. Mega Man. Kann man mal machen oder ein rein Mega Man Cast auf jeden Fall mhm. gerne. Äh, nee, Capcom ist also immer noch. So also Fazit ist halt echt, dass die in den letzten Jahren auf ihre Fans gehört haben und Sachen umsetzen, die lange äh, erwünscht wurden und das äh, weglassen, was kritisiert wurde. Ich bin wieder Fan.
3: Ja, cool. Und das ja. finde
2: ich, find ich
1: schön. Ja.
0: Ja. Ich könnte das auch, Dennis, nicht besser zusammenfassen als so, wie du das jetzt gesagt hast. Das schließe ich mich vollumfänglich an. Ein
1: tolles Fazit.
0: Genau. Dann würde ich sagen, ähm, der Esel immer zuerst, aber auch aus einem ganz bestimmten Grund. Also ich fange an und sage auf Wiedersehen. Dann würde ich sagen, gebe ich es zum Herrn Jeschke, damit dann der Dennis enden kann <lacht> mit seiner mit seinem, ähm, wie sagt man?
1: Schlusskredo.
0: Wie, wie heißt es beim Wrestling? Wenn die, diese Sprüche, die die Wrestler immer haben. Weiß
2: ich ich weiß, gar nicht. weiß gar nicht, wie heißt denn für, heißt denn das? Äh, du, meinst, du meinst die, ja bei uns heißt es Abmod? Abmoderation? Ah. Ja, ja
0: also jeder, jeder, jeder Wrestler hatte da so einen ganz bestimmten Spruch. Da gibt es irgendeinen irgendein, äh, Begriff für... Ähm, so, so ähnlich wie Slogans, ich weiß nicht. Also, also ich. Ähm, oh, oh, yeah, zum Beispiel, und solche Geschichten. Mal schon mal. <lacht> da gibt da gibt's es ein, einen ganz bestimmten Spruch. Dann ähm, möchte ich. Claim? Ja. Wir, wir, was hast du gesagt? Claim? Na, claim. Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Wir werden es nachreichen. Ich möchte mich dann. Äh, heißen.
1: Möchte ich möchte mich mit einem Oh, yeah von euch verabschieden. <lacht>
2: <lacht> Geil. Ja, ich, ich äh, sage natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, äh, bewertet uns doch bitte bei iTunes, wäre sehr, sehr schön und schreibt uns Nachrichten noch und nöcher, wie es euch gefällt. Fragt uns Loch und Löcher in unsere Bäuche, die wir dann äh, äh, in der nächsten Folge beantworten können und sage hiermit, auf wieder Saurier.